0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин» — Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же как экран телевизора Хущин в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я Роман, с восточной стороны Атлантики, с самого уютного, обитого вагонкой Чердочка Ленинградской области, ко мне, как обычно, присоединяется Василий. Вася, приветствую тебя. Всем привет. Это у нас выпуск номер 132 в формате Split Screen Update, новостной подкаст, где мы обсуждаем самые интересные, по нашему мнению, игровые новости за прошедшую неделю, рассказываем вам, во что мы играли что интересного испытали. Поэтому приветствуем вас, где бы вы к нам не присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на канале на YouTube. Отдельное приветствие и благодарность всем к тем, кто поддерживает подкаст на Бусти и Patreon, и особенно тем, кто сейчас присутствует в прямом эфире записи на стриме в YouTube. У всех подписчиков на Бусти и Patreon есть доступ к прямому стриму к стриму прямого эфира записи каждого новостного подкаста. Вот так вот. Вася, как у тебя делюги? Как прошла неделька? Что интересного? Есть что-нибудь курьезного? Какие-нибудь курьезы из жизни Василия Тайского?
1: Нет, пока пока Василий Тайский? Да, тайцкий. А, тайцы? Тайцы тайский тайский Василий Тайцкий? На прошлой неделе мы значит с Сашкой поехали... Посмотрели два мультика. Один посмотрели дома, второй в кинотеатре Ченячий ну, патруль бы... и супер псы не, не, не. <с посмотрели в кино, мы смотрели Черепашки ниндзя, которые погромы мутантов. Погромче не стоят на месте, они потихоньку переводят. Хотя можно было уже «Дом» посмотреть, но я что-то решил, что нет. Поехали говорю в кино, давай чем-то заняться надо было. Посмотрели. Ну, черепашки, скажем,. Что-то так я посмотрел, не особо я как-то впечатлился. Пару шуток там смешных было, вот, но mm-hmm. в целом как бы прикольно, что они показали оригин персонажей. Мне немножко в, в какой-то момент э, рисовка она стала ну как-то напрягать, потому что она такая вот эта э, в погоне за популярной вот нынче этой такой стоп-мошен анимации, которую к нам э, Человек-паук принес. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. большинство мультиков там и Кот в сапогах, и вот... Э, Человек-паук, новый uh-huh, uh-huh. и прошлый, они все вот в этой. И здесь такое, такое ощущение иногда складывалось, как будто они как будто как кукольные, что ли, сделаны. Они из так дергаются резко. вот Поэтому порой как-то, не знаю, отталкивал. почему-то мне рисовка. Вот. Uh-huh. Но в целом смешно. Единственное, что я не понял, почему они, они сейчас всех врагов сделали друзьями, как бы, и если будет продолжение у этого мультика, то... Их придется как-то всех рассорить ну, между друг другом. Они как бы в конце врага все объединились против главного врага. И такие все живут вместе теперь у, у этого, у, с, в канализациях. Поэтому
0: ты, меня... ты все спойлишь. Все... Вася, с за тобой, да. за тобой замечен грешок постоянно спойлить. Так, с и подачи Спойлить только-только вышедшие игры, фильмы. Мне потом вырезать. Подожди, подожди. Мне понравилось в этих черепашках, что... На самом деле мне, мне очень понравился этот, этот, этот мультфильм, но мне он как бы казался именно, что он рассчитан на современную современную, именно на современную детвору. Как бы он, он не для алдов, он, он такой uh-huh. прямо переиначивает всю даже, как-то, не знаю, подачу, что ли. Мне, мне понравилось, что сами черепашки, самые такие, они, они здесь на самом деле вот типа тинейджеры. То есть они раньше все время казались как бы старше и как-то старше и крупнее, а здесь они именно, они именно вот как школьники, они себя ведут как школьники, uh-huh. то есть они соответствуют... В, в коей-то веке они соответствуют своему названию Teenage Mutant Ninja Turtles. То есть они, они тинейджеры с всеми этими проблемами, которые, как раз-таки, с, они с, мне кажется, а, эти проблемы свойственны современным тинейджерам. То есть, типа там найти свою тусовку, быть. Ну, там, там попасть да, в школу, да. Они хотят же в да, школу да,
1: попасть, да. у них главная мечта, там, да, что, типа. Это зайти ну, прикольно. И... Ну, не знаю, просто что-то почему-то не попало в меня, я не знаю. Mm-hmm. Я смотрел, и мне даже в какой-то момент, я чуть не... может, я уставший был, хотя, mm-hmm. не знаю, вроде высказался, что... А я мне даже, больше, знаешь, это... мне ну, больше это... интересно, сыну-то сыну типа, твоему понравилось? Ну, ему понравилось, да, ему там... Ему
0: понравилось, ну, это
1: да. Ну, ну, вот не знаю, сейчас вот спросить, правда, помню. Ну, он так, он вроде, знаешь, он посмотрит, а потом неожиданно там через полгода бац такой. О, это же как было там. Mm-hmm, а помнишь, mm-hmm, было в «Черепашках» mm-hmm. какую-нибудь цитату тебе скажешь, что ты уже забыл, <laughs> что mm-hmm. больше такое mm-hmm. было, а он где-то все отложил, такое помню. Вот. Ну, да. Он всегда говорит, что не было же такого, чтобы ему что-то не понравилось, куда мы ходили. Поэтому, отлично, принципе, отлично.
0: Нет. А что за второй мультик?
1: А второе мы посмотрели, вот, пиксаровский. У нас его перевели элементарно но а, конечно, ага, перевод это элементал который... Uh-huh, вот uh-huh. этот мультик прям мне вообще зашел. Я прям... Uh-huh. Вот, потому что Pixar... Я обожаю Pixar за, за то, что они умеют взять какую-то вымышленную uh-huh. вселенную и настолько ее за, там, полтора часа времени тебе ее представить, что ты начинаешь верить, что такое на самом деле есть, как бы, да. То есть здесь рассказывается история о, о, о неком городе будущего, куда со всех, там, ну, не город, это там, короче, там, какая-то вселенная, так, вселенная в которой гу, существуют духи разных э- ю, элементов. Там вода, дерево, огонь, mm-hmm. э- э- воздух, ветер. Вот. Mm-hmm. И там в, к- в какой-то момент, там, короче, получается... Ну, там, 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 если разбираться в нем, там куча отсылок, что это как бы этот город можно представить как Америка, что туда как бы прибывают сначала первые вот эти стихи, они mm-hmm. основывают город, и потом в этот город начинают все вот эти эмигранты с, ну, съезжаться, и у тебя вот этот, как бы, как получается, страна эмигрантов, и туда последними приезжают э, представители, вот, пламени огня, там, mm-hmm. то, одна семья приезжает, вот, и, ну, и там тоже такие аллюзии, что это, это как... Э, Скорее всего, что вот эти м- страны огня, они как э, представители там Ближнего Востока какого-нибудь, да? то есть они такая очень. Э- ну, там, главная героиня, которая огненная, да, там, девочка, uh-huh, она uh-huh. в случае чего, она взр... ну, взрывается. Она когда психует, знаешь, там, не справляется uh-huh, с ним, uh-uh. она, она берет, взрывается, то есть, ну, как бы, то есть, как терроризм. И они готовят, у них вся еда острая. То есть, ну, такие, знаешь, прямо отсылки на явно... Еда На восток там. да. Ну, острое, потому что они угли берут, там, бревна, они как-то бревна зажигают в угольки, как будто бы, и продают. Ну, вот они открывают там свой маленький магазинчик по продаже ну, всяких товаров там, да, которые из их культуры, можно сказать, да, из из огненной, вот. И сначала сначала, там их все там вообще этих огненных никто не любит, там, и в итоге вот эти огненные, они живут как в гетто, знаешь, в таком. То есть, этот город, он там основной, там, вода, деревья, воздух, они все вообще не предназначены, они так и говорят, что этот город, он не предназначен для нас огненных, там везде какие-нибудь, знаешь, там, водные всякие штуки, там, ну, то есть, для, для огня там ничего не предназначено. И они, получается, ну, как бы ж, живут тут вот как отбросы. Вот. И вообще, говорит, что... Ну, и там потом туда как бы огненных куча уже наезжает на этот... На окраин. Это буквально... Это первые там на 10 минут его вот такую экспозицию дают. Mm-hmm, уже, когда, mm-hmm. Что они туда понаехали. У них уже все там, свой город. Вот. И там случается такая ситуация, что... Ну, вот этот магазинчик, там эта девочка вообще, она хочет стать... Ну, она вроде как хочет стать этой... Перенять дело отца, получить uh-huh. в свои владения магазин. Uh-huh. Вот, и она хочет быть его владельцем. Но на самом деле, как бы потом, мы понимаем, что это не она хочет, а это ее родители хотят. И как бы это на самом деле это не ее желание, а это желание как бы родители которые... И вот она сама в этом, в этом мультике она пытается разобраться. Там, да, вообще, что она желает. Классическая тема. Ну и там... Да-да-да. То есть она как бы классическая, и получается у нее их в самом начале мультика, там, случаи сводят с представителем водной расы, с мальчиком, mm-hmm. как бы, и вот у них за, за, завязываются отношения и во что, то есть там вообще, Ромео и mm-hmm. Джульетта такой, да, там. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. во что это превращается, там, вот там прям много шуток, которые, не знаю, вот, они не сортирные, как, ну, там, как там, в «Черепашках ниндзя», там были такие некоторые, ну, Шутки такие, знаешь, прям, ну, как шутят, наверное, вот как раз подростки. А здесь вот юмор более, может быть, детский, но он как-то мне больше, не знаю, почему-то зашел. Ну, ты давний поклонник
0: щенячьих патрулей. Ну,
1: Ну, щенячий патруль там совсем как бы для малышей, а здесь все-таки Pixar у них вот это все время Ну, Pixar умеет, у них них такой фирменный кошелька. свой. они умеют и музыку подобрать, то есть там и всплакнуть есть место, где там прям, знаешь, там
2: когда uh-huh, так uh-huh.
1: показано, прям там все когда ты вот, не знаю я вот прям фильм Пиксар, я на, на многих э, их мультфильмах могу прям, знаешь, это Сюда, ну не разрыдается, но слеза, значит, глаза будут на мокром месте, потому что там хм. ты как бы так настолько переживаешь за персонажей, и, и может музыка на меня так действует, что я прям вот она какая-то там не лицензированная, просто какая-то да там саундтрек, который пишется, <сёк> как-то, вот, <сёк> так как-то меня пробирает, что в общем не заходит, <сёк> Так что так. Элементарно.
0: В общем, элементарно я... всем советую. <сёк> Зачет, да? Я я просто с Пиксаром что-то у меня как-то у меня с Пиксаром как-то давненько. Мои отношения с Пиксаром давненько ох... остыли, остыли я. Пиксар меня в последний раз, наверное, впечатлил, вот, наверное, как он назывался, Inside Out, наверное, мультфильм, да, где там в голове-то вот эти все эмоции, грусть там, грусть, а, головоломка вот Мы
1: недавно, мы недавно как раз с Сашей пересмотрели эту головоломку, там, ты вот ее сейчас смотришь, и ты понимаешь, ты понимаешь что там настолько круто заложены вот он, вообще вот эти ситуации вот хороший, с да, депрессией, да, вот с этими со всеми, как это все. Uh-huh, То есть настолько uh-huh. они тоже придумали этот мир внутри головы, вот за что я обожаю Pixar, что вот они берут и реально uh-huh. придумывают такие вселенные, в которые ты думаешь, блин, может, у меня реально в голове там
0: что-то, вот я Вот я вот помню, головка меня впечатлила. Ну, понятное дело, что самые топы это Уолли, Уолли, Ап, история а, ну история игрушек. Естественно, история игрушек Волли Up. Вот это, наверное, да, Вер, наверное, и эти Incredibles, наверное. Incredibles один. Вторые тоже неплохие вроде были. А, вот это самый топ. Потом вот головоломка. А вот я смотрел, помню, пару лет назад. Э, как назывался? Душа, вроде «Соул», Там про, а-га. про джазмена. Вот тут мне что-то не понравилось. Да. Мне показалось, он какой-то не вторичный. Ну, вот он меня...
1: Я вот его а, хочу понравился? посмотреть. Он меня... Не смотрел, он, да? Нет, я еще не смотрел. Я буду смотреть, ну, не знаю, потому что. Не
0: знаю, мне он тогда был, типа, что слишком вторичный. То есть вот это прямо вот Pixar сел по своим, как бы, знаешь, по, своей, по своим шаблонам, знаешь, типа, а, перетасовал специально. снова. Ага. И, и вот, кстати, Elemental... Но там же про
1: смерть, мне... там, там же про смерть даже. Ну,
0: там про смерть, но там но там опять вот как бы, вот, то, что, то, что ты сейчас как бы только что описал в позитивном ключе, и я понимаю у тебя прекрасно, что как бы у Pixar, у них есть свой подход вот это делать вселенной. Как бы я угу. немножко почему-то мне, знаешь, ну, моя голова теперь вот в данный момент воспринимает это, знаешь, как вот именно, что у них есть... У них, знаешь, какие шаблоны, они их просто перетасовывают так-то. Давайте Ой. по шаблонам про, про душу. Давайте по шаблонам про элементы. Давайте по шаблонам. Я, может, приелась, не знаю. Может, вернуться стоит к нему. Не знаю, как-то я... Как-то я... И, кстати, у Элементала у него в Америке была достаточно интересная история с его прокатом, потому что он, он как-то, как только он вышел в кинотеатр, провалился. провалился. Но он, они его из кинотеатров не убрали, они его как-то в кинотеатре оставили. И он очень долго в кинотеатре висел, висел, висел. И в конце концов начал набирать как-то, <м artifacts> не-, не знаю, на, на основе Сарафана просто людей. Да, да, ага. да, да. На основе мнений людей, которые его посмотрели, он как-то потихоньку набрал какой-то, значит, э- оборот. И что-то там даже окупился, не знаю. Ну, ну, вроде как, не совсем стал провальным. И он долго очень, может быть, даже все еще... Да, нет, наверное, сейчас он уже на Disney Plus доступен, поэтому, наверное, в кинотеатрах его наверное, уже брали, Но он висел в кинотеатрах прямо очень долго. <м>... А, что, что как бы, очень даже нетипично. Хотя все, вначале все ему типа говорили, о, типа, провал, никто не идет, никто не смотрит. Хм. Интересно. Ну, да, интересно. Ну, в общем, если
1: будет возможность, посмотри. Нормально. Ты эм... да, думаешь, оценишь там отсылочки.
0: Ну, я, до этого я не знаю, когда доберусь, но... Там, чем, же, исти- там же
1: история, там, я тоже почитал, что режиссер, который снимал, он mm-hmm. как бы свою историю жизни перенес mm-hmm. в этот мультик. То есть он также с семьей mm-hmm. приехал э, в Америку, они открыли какой-то магазинчик, продавали там товары. И, и, ну, просто он здесь это это взял толково. и
0: перенес. Это, это, это достойно похвалы, согласен. Uh, у меня, на самом деле, прежде чем мы к играм... Прежде чем мы двинемся к играм, у меня, на самом деле, курьезная тема, очень забавная. Не знаю, как, как среагируешь на нее ты, как среагируют на нее люди. Я на этой неделе столкнулся, если начать издалека. Вась, как ты, как ты относишься к использованию таких вещей, как по-английски это называется q а по-русски это, наверное, называется, не знаю, палочка, ватная палочка, палочка с ватным... Уш, уш, ушная, ушная палочка. палочка. Ага. Да, вот, палочки для чистки ушей. Как ты относишься к такому артефакту? Используешь ли ты фокус, их регулярно?
1: Ну, я как человек, который лежал в больнице... с ой repay, ee, сейчас какие-то страхи расскажи. Ломали перегородку в носу, то есть, как бы... Я эту палочку могу вот так в нос себе засунуть, вот так вот целиком. Она выйдет из уха? Нет, из уха она не выйдет. Там у нас они напрямую не связаны. То есть, ты можешь ее прям... То есть, ты ее можешь, грубо говоря, вот туда до шеи,
0: вот туда. Что-то, подожди, но ты используешь их для очистки ушей именно? Ну да, да. Регулярно? Ну, не
1: регулярно, но иногда, когда там... Просто для меня, на самом деле... смотрю, что... О, пора,
0: да. Просто для меня, как бы, я их, ну, не знаю, раз в месяц, наверное, я использую, но для меня чистка ушей этой палочки, это просто огромный кайф. Я не знаю, я очень болдею от этого чувства. это такой, как бы, такой балдеж. Сидишь там, как бы в таком, у меня прям, как то знаешь, медитационное начинается, это такое... кайфую. Я, короче, на этой неделе... Мне тут э, по работе подкинули: Значит, подарок, типа корпоративный подарок. Среди подарков был прибор для чистки ушей, короче, с камерой. То есть, <связь> это как палочка, у нее, у короче, там uh-huh. как бы такая. Такая, ну, короче, штучка, как палочка. У нее на самом конце камера и такая, короче, лопатка. Ты ее подсоединяешь, значит, к телефону, скачиваешь э, приложение на на телефон. Оно, короче, тебе на телефон показывает картинку с этой камеры. Ты ее засовываешь в ухо, там свет такой галогенный, короче, горит. И ты, типа, смотря в камере, можешь прям как бы внутри уха у себя, типа, вот это, там, короче, съемные такие, съемные лопатки разные. Есть там, короче, которые, типа... Есть там мягкая, есть по тверже, есть с ворсинками, которые типа захватывают на все. Uh-huh. Я, она мне на самом деле подарена это была уже несколько недель назад, но я вот на этой неделе сейчас решил такой, так, все. Короче, буду в Индиану Джонса играть, полезу, короче, себе в ухо. И oh, это было, ну, это знаешь, с, с одной стороны было немножко стрёмно, типа, знаешь, то есть, ну, как бы с камерой ты, то есть, ты, ты знаешь, одной рукой держишь, другой смотришь на телефон и типа там по часовой против часовой, там, ага, как тут у нас дублируется на экране, а... Но, блин, то есть я провел себе лично сам как бы мега-мега чистку, которая вообще несравнима, по ходу дела, с этими... С С обычными палочками. С обычными палочками, потому что обычные палочки, ты как бы там шурудишь-то шурудишь, но они, знаешь, они что-то не вытаскивают, что-то там, наоборот, знаешь, заталкивают куда-то в угол, там, знаешь, где-нибудь ушного этого канала. А тут я прямо провел чистку, то есть я там... Это, конечно, звучит мерзко, но когда ты смотришь на камере, а нужно телефоне это большое, там такие, короче, залежи, я Слушай, там... А там,
1: Ну-ка. там получается какая-то макро камера, но ну, же очень близко, ты же прям заняты, да, там какая-то супер, там,
0: да? она да. она сама по себе какая-то супер маленькая, то есть это ну, mm-hmm. ну не ну не конечно не не этот не не остриен, иголки, но такая вот блин я не знаю даже как с чем ее сравнить, ну супер она маленькая, но на экране естественно она вся такая огромная и качество хорошее yeah. и, и я там короче залез и там там короче этими лопаточками подцеплял и я там все вычистил, прямо то есть я там как-то с барабанной перепонки там у себя, значит, соскабливал. Мне тут такой кайф.
1: опасно вообще такие штуки делать. Ну,
0: я прочитал сначала все, как бы, то есть я прочитал какие-то обзоры этого устройства, отзывы, и все, как бы, все положительно. То есть все, как бы, класс. Ну, понятное дело, что там не для детского использования там как бы на свой страх и риск но вот я просидел оба уха себе очистил все без каких-нибудь проблем ничего не больно ничего там не ошибся ничего меня током не шибануло ничего себе не разрезал и наоборот словил такой огромный камень такой типа черт я теперь знаешь дождусь надо ну надо будет повторять этот, может этот, другие места какие-то эту палочку за это я пока еще это это дальше эксперименты у меня пойдут пока что ограничить ушами но для всех кто не знаю, кто ценит кайф от чистки уж палочками ватными, то попробуйте. Я уверен, что это устройство. Блин, я сейчас не помню, как оно называется. Посмотрите где в своих магазинах, если, если то, что на я выписываю. Ну, это наверное. Я думаю, что это Типа на того, то, Я думаю, что-нибудь такое. Мир какой-нибудь. Это, эта штука прикольная. То есть это был интересный опыт. Я сначала боялся, но по мере. Как бы по мере моего осмеливание осмелевание, знаешь, то есть когда ты там пару минут уже поделался, такой, о, так все нормально, типа я уже понял. Так тут, когда тут, знаешь, как бы, когда ты ведешь рукой вверх, на камера она идет вниз, это а знаешь, ты как бы как будто ага. знаешь самолетом управляешь в игре, там же инверсия, инверсия, да-да-да-да. Ты короче инверсина, ага, все и там и потом я там уже через 10 минут я уже там, фу, там короче, знаешь, типа здесь подцепил что-то, там отскоблил, вытащил, короче, оп. Блин, это прикольно было, это такой даже немножко геймерский, я бы сказал. всем рекомендую в приложении
1: там знаешь в приложении красилось бы зона, что вот у вас тут серый еще показывалось бы эта камера да, 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 <свят> очки убирал <свят> <вас свят> почищено <свят> как пару симулятор только для уха знаешь это <свят>
0: прикольная тема я я скайфовал и ощущение но ну, я не скажу конечно что я стал там лучше слушать потому что я ну как обычно все равно так или иначе чищу э, чищу уши а, но я точно вытащил там, я думаю, там какие-то залежи я вытащил, которые там давненько вообще лежали, которые были в, в углу, знаешь, где-то там засели, там их никакой ватной палочки не вытащить было. Я их, короче, отскоблил, поэтому <laughs> это прикольная штука. Я всем, всем, всем рекомендую. И от таких вот игр, от таких, значит, ушных игр переходим тогда все-таки к играм видео, Дальше а про концерты. Не
1: будешь рассказывать потом? Где-то а отдельно? про концерты,
0: про концерты еще рассказывать что ли? Блин, у меня концерты. Да, мне... У меня же концерты были вчера. У меня был концерт в У-танг вот, мне вот Интересно, в Утанглен. А, и... я ж тебе, я, я думаю, откуда ты знаешь? Я, я, я ж тебе написал вообще. Да, написал, да. <св- 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 я, я думаю,
1: блин. Я, ну, я давай послушаю <св-> вообще. Ну я как бы я явно их слушал просто. А, да. даже слушал.
0: Знаком с ними?
1: Нифига себе. Конечно, да. Они же и в GTA, мне кажется, как у них какой-то трек точно есть там. Какого, ну, на каком-то, мне кажется, в Сан-Андресе там точно...
0: Вполне Возможно, да. Потому что я Хотя точно... нет, в сан андреас наверное, пора... Блин, не знаю, может быть, в четвертом это Сан-Андреас, мне кажется, там действие происходит немножко до, до появления... Uh, этого, до появления у танклана, а у танклана они из, из Нью-Йорка, а Сан-Андреас он же типа как Калифорния, у них там тогда была борьба А-а-а. и что-то сомневаюсь, наверное, что
1: ну, ну может ну, часть ну, есть,
0: но ну, ну, я ну, я точно где-то слышал,
1: типа,
0: <свистит> 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 <этого>. <свистит> а, да, да, вчера я, был я, на... я, я, на... я, я короче ну, я еще давай
1: лайвы концертов посмотрел, думаю вообще что они там девять человек, думаю так девять человек человек на сцене там знаешь как они там друг друга, ну уже такие сейчас уже видно, что уже старенькие, но нормально там еще то есть года в Дублине там концерт, там арена, я не знаю, какая гигантская, там
0: столько на народу, и все там прям качают нормально. Да-да-да, читают, едут, Да-да-да. то есть уважаю. У-, у них, во-первых, этот концерт, он не только, это, этот концерт был, и этот тур просто у них, он на самом деле легендарный для всех поклонников хип-хопа, это а сразу все, кто шарят за эту музыку, поймут, потому что это не только wu клан это Wu-Tang Clan, затем это исполнитель по имени нас и это еще одна группа mm-hmm. по, по названию Дела Soul. И вот Wooten Clan, Nas и Della это, наверное, одни из самых величайших ну, в истории хип-хопа, и в частности 90-х годов. То есть золотая эпоха uh-huh. хип-хопа, 90-е, это вот они, ну просто... нас его альбом 94-го года, Illmatic, вообще многим считается просто лучший альбом в истории хип-хопа. Утен Клэн тоже, естественно, их альбом 93 года считается одним из лучших, если не лучшим. Делла Сол — это такие тоже ребята, они немножко более такие не такие, может быть, массовые, потому что у них такой более, знаешь, как, типа, интеллектуальный рэп. То есть, если Бутен Клен uh-huh, и uh-huh. нас, они такие, как бы, уличные ребята, типа, вот мы такие, покажи, как бы сразу лезут на Рожон. Дела Сол, они uh-huh. такие больше, как бы, человые, интеллектуальные, такие, как бы, знаешь... Метафорами м- все покрывают. Метафорами да. дофигачат, но да. они из той же школы, и они все из Нью-Йорка, вся эта троица из Нью-Йорка, и вот они втроем двинулись на этот, короче, тур, а, исполняют все свои легендарные треки, и, как ты уже да сказал, в 9 человек, потом там нас выходит, потом тех трое, тоже группа, и это получается, что они на сцене просто как бы ходят, знаешь, ходят, что-то тусуются, как бы качают биты, биты Дубася. там народ, публика, естественно, знает все слова всех треков э, uh-huh. наизусть, и, не, ну это, ну это круто, то есть это, это был мой второй раз, на самом деле, на их концерте, я был в 2000... Последний раз я был, точнее, предыдущий, да, не последний, предыдущий раз я был в 2007, наверное, году, если восьмом или седьмом году на их концерте. А, тогда у них в честь выхода альбома. И сейчас вот спустя, получается, почти... 15 лет, да, за, 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 как бы снова. Ну, это, это круто, как бы это, это вечеринка, потому что это, это очень сильно отличается от рок-концерта. То есть, рок-концерт как бы там ну, понятно, с, да. свои приколы, а хип-хоп-концерт, особенно в большой а арене. Здесь, здесь стадион или какой-то клуб. Что это, 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 это как бы закрытый стадион, вот, хоккейный, наш хоккейный стадион. Они, ага. они, они, они в нем выступали. И они вот ледовую, ледовую площадку, все закрыли туда, <clears throat> да, получается? Или на трибунах а, тоже. И трибуны тоже. То есть, только трибуны ага. были не до самого, как бы не до самого верха. То есть, самый крайний. Самый высокий уровень, по ходу дела, там не продавали билеты. То есть это ну, был там типа уже, наверное, ничего не видно, Средний, нижний и вот поле. Это да, площадка ага. ледовая. Да да да, да. А, да, да, да. То есть я, я, я заплатил 150, 150 баксов за билет них стоил. Причем это, кстати, было не так дорого. Это было не так дорого, эти билеты за 150 баксов за билет. Я думал, будет дороже, потому что, например, тот же Blink 182, там я не тянул. Там там билеты были под 400 долларов на танцпол. Это как бы я уже нет, А а Тейлор Свит, например, там вообще под под, под 2000 долларов. Там просто жесть какая-то. Поэтому в Утен Клан, даже легендарные чуваки как бы не пытаются тягаться как бы с монстрами современного шоу-бизнеса. Поэтому они все очень даже... Но это но, например, это не идет ни в какое сравнение с группой, которой я ходил на концерт на выходных на прошлых. То есть, если У-Тенг был вчера в среду, а она в прошлое воскресенье я тоже был на концерте группы The Midnight. Это синтвейвовая группа из Лос-Анджелеса, uh-huh. которые выступали просто на большом клубе. Там просто 40, 40 баксов концерт, как бы где угодно, стой и там просто были уцены. Да-да-да, yeah, uh-huh. там как бы все... То есть, цены на билет, билеты, цены на билеты на концерты варьируются просто очень дико в зависимости от спроса, ну, да, популярности от всего там, да, да. А, поэтому я не знаю, что сказать, офигенский, ну, офигенский концерт, как бы офигенский концерт. Слушай, они эти вот чуваки... там три группы, они подряд mm-hmm. или они миксовали, то есть там типа песни. Там Это миксовали, песни целей, там как... как бы, ага, прикольно. Ну, потому что они все на протяжении своей карьеры они все друг с другом коллабили. то есть у них есть а-га. песни там из альбома того с теми там, и они короче исполняли все песни, то есть начинается, начиналось, например, безу танкляя начиналось только на за один потом к нему присоединялись по, по, как бы по, по очереди ну, члены Уотен ага. а потом они собрались все, потом там те подошли, там выделяли, например, несколько треков Дела Сол группы, но Уотен Кланса они там же рядом, они все, потому что они все все знают, как бы. они все друг друга все знают, поэтому они подхватывают, знаешь, то есть те там читают ага. читают читают, и, знаешь, как бы последнее слово в рифме или последнее слово в ну, строчке, да, они да, там да, отдают те, да, те подхватывают, все все. как бы, то есть им не нужны не нужны эти хайпмены, которые обычно, если соло исполнитель, у него как обычно есть хайпмен, который вот как ага. помогает помогает завершать фразы, чтобы тот ну Воздух, воздуха набрал, да, uh-huh. в, в легкие. А тут как бы никому не нужен, потому что они все друг друга все знают, они uh-huh. очень круто. И они как бы ходят, они ну, в публику дают какие-то фразы друг другу дают, что-то просто ходят. У них, как бы не, не такой, знаешь, никто ничего не бегает, никто как бы не прыгает, не скачет, не, не орет. Они просто, знаешь, как будто туса такая туса. Они ходят, как бы слева направо, что там ту-ту-ту. И это как бы клево, потому что постоянно все, если с битом, а бит это такая штука, знаешь, которая очень легко вводит в такой транс, как бы общий, потому что бит uh-huh. хип-хоп, бит, но ну, и вообще просто, О, э, стабильный бит, но он, он, как бы, он волей-неволей, ты будешь, как бы, в трансе, ты будешь качать, тебя ага, будет как ага, бы, качать. качать и понятно. когда все рядом, все качают, все, как бы, вместе там, у, и ты, как бы, все, ты ты на волне, и это, как бы, классно, это очень... Я давно не был на хип-хоп-концертах, я обычно последние годы все ходил только на рок, на рок или на поп-концерты, на хип хоп концерте я не был, не помню, уже сколько-сколько лет, а, и, короче... Э, а хотя нет, я на, 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 на хип-поп-концерте я был не так давно, у, на, на концерте «Лоджика», но там, но там тоже было, на самом деле, похоже. Здесь как-то было, здесь как-то по-своему, то есть 90-е, а 90-е, 90-е, там прямо особые биты. У, у них был разогрев, у вас есть такое, понятие? разогрев? Ну, что, естественно, естественно, своя, есть, но у них как бы нет. И, нет? А, они, 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 они сразу их и вышли. так трое, как бы, у них поэтому а. просто вот они как-то друг друга сами все себе поразогревали, это столько народу, потому что они же еще, они же еще каждый, то есть каждый из членов Бутанг-клана, он как бы, они как бы сами по себе ну, тоже да,
1: и, и, Я просто быстро в Википедии почитал про них, что там у-гу. у них вот есть какая-то ВУФМ, да, вот это, ну, они... Ой, нет, ВУФМ
0: uh, это вообще, это вообще огромное. Ну, как это, это их тузер. лейбл,
1: не лейбл, то есть туда, туда там прям куча там народа. Народ, да. Там что... И вот они, каждый тоже, у них есть и сольный альбом, кто-то там уже
0: да, отсидел у них... по несколько раз. У них, у них, у них, такая была логика что они выпускали альбом первый вместе, а потом у них, ага. как бы всегда, типа, общий альбом, а затем как бы волна соло проектов. Ага. А потом они снова, типа, клан снова собирается, выпускает общий альбом. Ага. Потом снова типа расходятся на соло проекты. Потом снова собирается клан, типа опять собрался. И у них как, вот эта вся фишка. И у них как бы фишка, что каждый из девяти членов у него свой а, стиль. И они, как бы отталкивались от старых кунг-фу фильмов, что, мол, как бы у каждого своя школа типа хип-хопа, mm. своя школа боя хип-хопом. То есть uh-huh. кто-то там типа сумасшедший, или типа пьяный мастер, знаешь, кто-то, короче, более, например, а- типа как вдумчивый такой, знаешь, вдумчивый, вот мета- метафорами yeah, фигачит, yeah, yeah. все по-серьезки. Кто-то более такой, например, криминальный, знаешь, криминальные, как бы замуты какие-то, типа, аля окрестный крестный отец. У кого-то там более быстрая, например, подача, как бы быстрая рифма, чуть uh-huh. чуть такая автоматом, знаешь, идет. И они, они все, как, и они все вот постоянно переплетают все эти свои стили. Это гениальная, конечно, гениальная, легендарная, мощнейшая группа. Очень рад, что на них попал. И очень oh. рад, что, на самом деле, они собрались. Потому что у них тоже между собой куча терок, между собой да, куча да. распрей, и то, что они все-таки договариваются и вместе сходятся, и, и вот в 23-м году все еще продолжает ситуация это, это круто. Поэтому вутанг, вутанг, это всегда, я всегда рад болтать, не знаю, многим ли это интересно, но я знаю, что они даже в России, как бы в России, я точно знаю, что даже в 90-х они были в почете, потому что, ну, вутанг они такие вообще, они какие-то международные, то есть они каким-то образом смогли вот по всему миру Европа да этот получается да, да, они, 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 они по очень популярны, популярные они очень известные то есть вот это их знаменитые знаменитые all... типа W вот этот символ типа как вот так вот руки ты делаешь W W как бы это 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 ну это типа все знают этот Линкин парк вот так было там как-то Линкин парк Линкин парк но Линкин парк тоже 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 респект а в другом ключе ну ладно, ладно. Если кто есть фанаты Утенга, то давайте типа salute, su, represent, w в, в, в да, да, w, 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 w в комментарии, хотя бы один-то <с точно должен быть. Поэтому покажите, let me see where you're at. Так, ну все, давай, давай двигаться к играм, прежде чем э, к новостям. Подожди, подожди, давай что на полке. Я почему? Причем я всегда в начале выпуска помню, а вот когда мы типа уже, я забываю и хочу уже перейти, а ты давай, ну-ка, 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 подожди, сейчас, сейчас я модель. Это легко, это легко, я думаю, что это сейчас просто. А, ну это Ray, это спидер, Spider Ray. Spider Ray, да, да. А у него есть какое-то название или просто типа Ray Spider Bike? Нет,
1: он Ray Spider Bike так и называется. Spider Bike.
0: Хороший, кстати, хороший, мне нравится Ray спидербайк. Все да, а, плотно эпизод. собранный,
1: Ну, это из
0: последних таких... Вот, вот, так вот, это вот, ты вот, вообще, плотный. получается, недавно покупал?
1: Нет, ну это он на самом деле набор 15 года. Ну, то есть не, 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 не,
0: не так. 15-го года? Да. Force, получается, я... Force Awakens скоро 10 дискет. Да, уже... Видишь, как время быстро летит. Чу, серьёзно? А, ну да, блин. И, правда, ведь получается, седьмой эпизод 15. Да, да, 17, значит, Лас-джедай. Да, 19, конец 19, это Райс да, да. да. <гас> Скайуокер. Кошмар. Угу. Уже скоро уже
1: будет тоже, Кошмар. Можно зам- новую, новую, новую трилогию перезапускать.
0: Уже скоро Сейчас. 10 лет. 10 лет. Ничего себе. Это,
1: уже кто-то, есть. может начинать уже смотреть с
0: седьмой части нашего первого эпизода. Ну, скоро, 7, мне кажется. 8-9. С... Сейчас еще годика... Годика три, три, четыре, да, и так скоро начнется, знаешь, пересмысление, что типа, блин, да, мы да. были не правы седьмой, восьмой, девятый лучшие эпизоды, верните Кайло Рена. Я, я давно предсказывал, что Кайло Рен еще снимут нам мини-сериал о предыстории Кайло Рена, и все будут в восторге. И, и, и... Ну, Адам Драйвер все-таки, видишь, он как, это,
1: он как актер более востребованный, поэтому он, я думаю, что он, он, он в сериалах пока не
0: готов сниматься, мне кажется. Ну, блин, ну, не знаю, мне кажется, будет-будет-будет переосмысление. Uh-huh. Так, окей, что у нас... Вася, сколько у тебя что-то принес? У меня сегодня раз, два, три. Три, три отчетика, потому что я поиграл, но они, на самом деле, не, ну, ну, не, не ты, особо большие. У тебя два? Так, давай 8, тогда 8, я начну. Давай, да. Я начну, потом ты, потом будем чередоваться. Так, первое, тогда ладно, пара... Э, дневники Старфилда <laughs> продолжаются. <laughs> пара так, слов. Так, так, отлично. Мой, мой любимый редактор. <laughs> дневники давай. Старфилда... Слушай, но ну, ну сегодня на этой, на этой неделе дневники Старфилда Starf- будут такие ограниченные, потому что я зашел там на территорию глобальных спойлеров, поэтому я даже не знаю, насколько, что мне стоит говорить, так как Ты я уже думаю, что... Нет, я все еще не прошел, mm-hmm. а, но я уже близок к завершению основного сюжета, и я на самом деле столкнулся там с такими вещами, которые я считаю уже мощными спойлерами, поэтому я не буду угл- углубляться в подробности, но я просто скажу, что в основном сюжете есть прямо мощные твисты, есть мощные решения, то есть я, я короче, приняв какие-то решения, мне прямо в голове, знаешь, засела за что типа, блин, я хотел бы узнать, а что а как бы случится, если я другие решения приму, потому что там такие развилки, они по ходу дела прямо влияют на развитие там сюжета и на смерти каких-то персонажей. То есть у меня есть персонажи, которые из-за моих решений, они они умерли, как бы основные сюжетные персонажи, они умерли. Причем очень э, достаточно как бы так, ну, весомо обыграна смерть персонажей с с всеми вытекающими последствиями. Э, Это было мощно. И и там потом главный сюжет тебя отправляет в такие вещи, и в такие... Короче, ситуации крутые, что я. Блин, я, конечно, не, не перестаю просто поражаться вот, э, что ли, про душевность этой игры, то есть У-у-у. я там попал. Я там поп... Блин, я не, я не хочу спойлить, это, 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 это хреново. Не, не надо, наверное, спорить, хотя, я, черт его знает. Э, я могу просто сказать, что если вот, вот... любого человека, у кого вот я знаю, в Москве, я был в Москве, не знаю, лет 5 шесть назад, и когда я был в Москве один раз, я посетил в Москве а, музей космонавтики. Uh-huh, на uh-huh. ВДНХ вроде он был. Там вот uh-huh. где такая ракета, короче, с, с, типа памятник да, с ракетой. Да, да. И вот и, и я, короче, с, когда я посетил этот музей впервые в своей жизни, я был в американском музее НАСА в детстве. А, и вот я буквально пять лет назад догнался по Москве. Я, я как бы балдею, то есть я балдею это все. То есть я стоял, вот смотрел все эти, как скафандры, читал все эти uh-huh. сводки, там, а Союз-7, Союз там, Союз-7, там знаешь, какие там, спутники и все такое. А, класс. И вот Старфилд мне такие же чувства до- доставляет местами. То есть он, он uh-huh. такие же, он бьет вот прямо, в, вот, не, не то чтобы похоже, а он прямо бьет в те же самые чувства, которые человек, которому нравится... Не то, чтобы даже я какой-то, знаешь, там, посвятил свою жизнь космонавтике, но меня с детства всегда увлекала мысль покорения космоса, то там человек. Вот мы, мы сидели там, знаешь, на Земле, родились на Земле из грязи, грубо говоря, появились, и достигал наше развитие и полет нашей мысли, и как бы у- ума, что мы там человек в космосе, человек на Луне, человек в, в- безвоздушном пространстве. И вот Старфилд, он просто максимально доставляет вот в, эти, вот в эти какие-то эмоциональные центры, которые меня иногда, знаешь, просто и, ну, мы сижу типа, уф, как бы он, он, знаешь, он пищу для размышлений, для размышлений и пищу для восторга подкидывает, вот именно, uh-huh. знаешь, стремлением а, определенной части человечества ну, в частности, ученых и космонавтов, и вот этих всех, связанных с этой, а, ин, а, с этой индустрией, наверное, да? космонавтикой, а, как бы, что люди-то, как бы, думают, вот, от, как бы, от наших распрей, они, как бы, они, наоборот, оставляют распри, все эти войны, все эти какие-то экономические проблемы, пытаются все это они и они, как бы, топятся, что мы человечество, мы должны объединиться, и мы должны, как бы, Туда вот мыслить, там там столько всего не раскрыто, что мы делаем здесь, как бы сражаясь, там споря или что-то такое. Очень-очень-очень глубоко. И, кстати, в этом плане мне вот именно на этой неделе мне в голову постепенно сформировалось сравнение, что, мне кажется, Старфилд отличное сравнение, ему будет Death Stranding. Вот Death Stranding, он как бы как-то своей концепцией геймплея, своей подачей, своими мыслями, своим э, авторским подходом, он очень похож на Starfield. То есть они такие, они обе не идеальны, они обе очень эм, подспецифического игрока, они обе с очень такими, может быть, не самыми попсовыми, знаешь, эм, ну, то есть не самыми массовыми какими-то мыслями наполнены. но одновременно являются высокобюджетными, знаешь, вроде бы как бы блокбастерными проектами, но они такие блокбастерные проекты, которые изначально не рассчитаны на, на самом деле на широкую аудиторию. То есть они вроде бы рассчитаны на широкую аудиторию, но на самом деле они очень большую часть этой широкой аудитории отпугивают просто, просто сходу, mm-hmm. знаешь, вот как кучу народа отпугнул до Stranding, просто ой, скукота, симулятор ходьбы, что за бред, знаешь, ничего не происходит, бродишь куда-то, ходишь туда-сюда. Starfield точно так же может оттолкнуть всех, что делать вообще, куда-то, куда глаза глядят, летаешь, ничего не происходит, как бы, а где тут, где тут как бы удовольствие. И вот у меня в голове, я постепенно понимаю, что это очень смежные проекты, именно вот как их, как, наверное, их стоит расценивать. Поэтому вот, вот такие мои продолжающиеся. Мы со Старфилла. думаю к следующему, к следующему подкасту уже пройду основную сюжетку там что-нибудь может, что я расскажу да, по побочкам, потому что побочек там ну, просто просто какое невероятное количество.
1: Я даже Они там нибудь начинают... гигиенираться, ты знаешь, поаккуратнее, если там есть побочки из серии вот эти пойди принеси, которые там собери с такого-то количества, мне кажется там вообще как в Skyrim же, они тоже бесконечно, по-моему, там есть ну миссии, я... которые ты можешь ходить, и, э,
0: ну, то есть они будут постоянно генерироваться, поэтому... Ну, я на ну, такие прямо как бы... Откро... Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, на них нарывался. Там можно как бы откровенная генерация, то есть какие то ресурсы собирать, там как понятно, там, там даже думать, что не надо здесь генерировать или нет. Но все квесты, которые я видел, там все равно как бы, есть персонаж, который как бы тебе рассказывает, у него есть uh-huh. какие-то реплики. Не просто знаешь, типа, hi, can you give me, знаешь, там uh-huh. не там не так, там как бы все, то есть там я такой-то, там я то-то делаю, там у меня такая-то проблема, помоги мне, там ты ему можешь помочь, как бы у тебя, у тебя обычно дают какие-то разные способы, либо там сходи принеси, либо там не знаю, дай денег, либо что-нибудь там уговори его, ну в зависимости от твоего персонажа, знаешь, открываются разные способы. Поэтому пока что я еще ну, такой не рвался. Поэтому я вот. Дневники Старфилда, э, выпуск номер 3-4. Вася, давай, передаю тебе слово, что у тебя.
1: Я прошел на этой неделе Гриз. Я давно хотел уже, давно присматривался. О, это хотел офигенская куп- игра. Купить, хотел купить, а тут ее раздали по подписке. Вот, и я, она проходится за. Ну, вот прям, чтобы пройти, нужно часа 3, наверное, максимум. То есть, именно не выбить все достижения да а вот именно пройти основную часть игры mm-hmm, mm-hmm. как вот она проходит с часа за три это очень красивый э, mm-hmm. пазл платформер назовем это так но yeah, yeah, yeah. Э, к сожалению разработчики они знаешь я, я это догадался только по э, по названию достижений что mm-hmm. у нас э, оказывается эта игра она о Преодоление внутренней боли главной mm-hmm. героини. То есть э, вот это вот, ее внутренний мир разрушен, и мы проходим, получается, там, по сути, пять этапов. Mm-hmm. Э, пять этапов вот, с, при, сми, примирения. Вот, с... горя, да, там. Да, отрицание, да, да. гнев, mm-hmm. отчаяние, mm-hmm. примирение и принятие. И там все ачивки, они как раз называются, ну, они mm-hmm. так называются. Mm-hmm. То есть ты, когда какое-то действие совершаешь, там, у тебя... Uh, там пишется, там, ну, типа, принятие там все очень... Uh-huh, uh-huh. То есть, uh-huh. когда там смиряешься с ситуацией. Вот. Uh, Еще раз скажу, что визуально это просто как это... Я не знаю, оно как бы нарисовано красками. Да, так, обалденная и... игра. Визуально да, 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 просто. Вот, оно переходит. Единственное, что недостаток по графике иногда у тебя камера очень далеко отъезжает и, uh-huh. ну, может, у меня телевизор маленький, надо, может, там, не знаю, на 65 дюймах играть, тогда там, наверное, вообще будет красота. Uh-huh. Вот. А, ну, маленьким персонажем иногда сложно понять вообще, где ты... То есть она отъехала, камера, и непонятно, где ты находишься. Uh-huh. Uh-huh. Но это быстро все находится. И мне понравилось, как там сделано... То есть там нет какой-то карты, и вот всю игру я прошел без... Ну, мне не понадобилось какое-то прохождение Счет, То есть ты идешь, тебе кажется, что уровень какой-то запутанный но uh-huh. ты проходишь-проходишь и понимаешь, что там, по сути, путь-то только один есть, и он разработчиками там заложен, и твоя задача его как бы среди вот этой графики, его найти и пройти. Uh-huh. То есть, там по прохождению каждого из этапов мы получаем, ну, вот этого этапа принятия горя, да, мы получаем новую способность. Там у нас сначала, с самого начала прыжок, потом мы можем там становиться тяжелым, потом там под водой плавать там, и в конце петь, по-моему. Петь, uh-huh, uh-huh. И каждая вот новая способность у тебя э, накручивает вот механику платформера еще ну еще глубже. То есть у меня, так как я люблю платформера, мне прям нравилось, что я прохожу. Сначала там нужно одно, потом... То есть я там в одном месте затупил, думал, что-то ну, уперся в стену, понимаешь, что назад идти, назад, назад. Мне надо куда-то вперед. И потом э, заметил там что там, оказывается, нужно было применить одну из способностей, там, прыгнуть, стать тяжелым, ты пробиваешь пол и пролетаешь, ты все проходишь. Uh-huh. Вот. Музыкальная игра мне очень понравилась, там такая музыка какой то интересный такой, Ambient играет. Ну, да. прям, тут, она такая грустная, ты, ты, конечно, играешь, там прям все так грустно грустный грустный и, и, и грустно, там, ни, ни минутки какой-то радости там нету. Ну, может, потому что игра про горе, и поэтому так. Uh-huh. Вот. Но в целом понравилось сейчас я ее хочу закомплитить, там, доплатить, там, в принципе, несложно. Там вот, не сложно нужно там пройти до досо, дособрать воспоминания. Пару ситу-
0: ситуационных истрофей. Я помню, Грис на меня тогда сработал. Она, кстати, очень похожа. Вот мы, мы сейчас говорили про пиксаровскую как раз-таки головоломку. Там же тоже угу. в Грис, она же тоже по цветам, как бы она по цветам уровней, по цветам да, окрашены да, да, да. в зависимости от эмоций. я так эмоции. понимаю, что эти цвета у психологов, они тоже как-то связаны с угу, этими, угу. Э- этапами принятия. С, воды, с, с этапами горя. Очень классная игра. Блин, я, я конечно, давно уже в нее играл, наверное, лет 5-6 назад. но ну, вот когда она только-только вышла, я в нее играл и блин я помню был в восторге что именно она вот вроде бы платформер без единого кстати слова там нету никак, никакого текста в нем же да насколько да, я помню да, там, там, вообще, там нету текста там только текст в меню есть ну выиграл да <laughs> да, да да то есть Не там все ничего. только на образах на музыке на цветовой палитре да, но да, ты да. прекрасно понимаешь как бы эмоционально м- вот этот эмоционально чувственный посыл который у игры то есть я прям Помню прекрасно там какие-то моменты, где ты, я прям, ну, то есть я понимал, как бы, что происходит, и я такой, типа, блин, это, это да, это, это, это близко должно быть там, как бы, ну, любому человеку, который прошел через уже что-то в своей жизни, это как будто, мне кажется, нас резонирует, Если отдаться этим чувствам, то, то да. блин, Грис, да. Грис классная, классная штука. Ты ее как-то, она она Фу, в, даже... в подписке, да, ее выложили? Вроде, да, она, она в, ну, в, в плюсе, этом, да. расширенной подписке она экстра, есть. Да. Экстра, угу, экстра, экстра. Угу. Классно, классно, да. Тут Я присоединюсь да, к этой рекомендации. Текст. У меня дальше... У меня, дальше у меня трагедия. Дальше у меня сейчас трагедия, Вася. Ты, ты меня поймешь? Трагедия. Блин, трагедия такая из, вот из, из самых мерзких. Трофей не засчитали. Ну, ты как знаешь прямо, Вася. Ты как знаешь, о чем я сейчас буду говорить. Ох, 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 боль. Uh, как я думаю, многие уже слышали на каких-то предыдущих выпусках. Я, я неоднократно хвалил эту игру. Uh, я бомблю сейчас Quake. по мере своих возможностей. Ремастер первого Квейка. Ремастер первого Квейка. Хочу я его потихонечку закрыть на платину. Для того чтобы закрыть его на платину, там надо. Значит, в Квейке в ремастере там есть основная компания. То есть просто Quake 1, затем 2 DLC которые выходили вот в те, в те годы в 97-м и 97-м uh-huh. вроде, году есть, Оригинальный Квик 96 в 97 седьмом были два DLC. И в ремастере еще есть два дополнения, которые сделали машин Games, вот эти авторы Вульфенштейна современного и которые работают сейчас на Индиана джонс они в прошлом году в, в прошлом году и в позапрошлом вроде году, они прямо с нуля сделали два вот ну, как бы новые дополнения. То есть в общей сложности 5, как бы внутри Quake Remastered Первый есть 5 компаний. Основная, 2 DLC старых, 2 DLC новых. Uh-huh. И а, самое, наверное, важной такой толикой платины – это надо пройти каждую из этих компаний а, на максимальном уровне сложности кошмар. То есть это, это, это типа как very hard. Uh-huh. Четвертая сложность. А, я прошел оригинальную компанию Quake. Все, как бы, все нормально. Прошел на максимальной сложности, засчитали все, и я стал бомбить первый DLC-шный комплект 97-го года, Scourge of Armagon. Он тоже для основного списка? для основного списка трофеев? Да, там все, там только один список трофеев. не нет все, все один список. И я прошел его, и мне не засчитали трофей.
1: И не Нет, так, подожди, ты, ты пробовал вот эти классические, когда там вытащите консоль там, из, из
0: сети, воткните, зайдите за... Ни, вот ничего туда. не засчитывается, ничего не засчитывается. И, блин. блин, и, и короче, там я залез в На форум, форум, на форум а, да. у людей такая проблема есть. И там в чем заключается проблема? Там есть такая штука, что там, можно, там есть как бы два способа начать игру. То есть можно нажать New Game, затем выбираешь ага. вот этот эпизод, и типа игра начинается. Ага. Либо можно зайти в Level Select. И ага, в Level Select да, да. там тоже появляется как бы, типа выбор эпизода и потом отдельно выбор уровня. И ага. народ как бы пишет, что типа, если выбираешь через Level Select, то трофеев не жди, потому что там можно ага. выбрать любой эпизод, любой уровень. Соответственно, чтобы получать трофей, надо обязательно включать New Game, там-там и, и идти дальше. И ну, я, как бы, ну, я, блин, я же, как бы, толковый геймер, я, я, я примерно знаю, что такие вещи не надо делать, я, как бы, зуб даю, Чего что я выбирал uh-huh. через New Game, но ну, не мог uh-huh. я выбрать Level Select, что-то какая-то чушь, ну, я, я понимаю, просто, это не толково, как бы, меня бы, явно, знаешь, маячок в голове бы сразу бы играл, что, типа, я вот сейчас так выберу, мне ничего не засчитают, я уверен, что я выбирал через New Game, и нихрена мне не засчитано, и поэтому я такой, блин, я, конечно, потому что... На, на quake 1 на на найтмэр этой сложности это жесть это, это, это как бы это хардкор <с <с, <с, это по- хардкор peu. прямо ага. там прямо знаешь благо там есть quick save, то есть ты просто э, пауза r1 quick save. умер ага, l1 ага. quick load то есть там очень как бы можно все, ну, если где-то застрял, то там можно просто сделать сейф и пробовать, 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 но там есть моменты, ну, как бы жесть, там, там, во-первых, у тебя ограничено здоровье, у тебя максимум это 50, типа 50 процентов, а не 100 процентов, ага. знаешь, а, злющие враги, толпы их, и, ну, как бы жесть, но я прошел, но блин, трофеи не засчитали, я такой прямо, я в какой-то момент уже был типа, ну, и похрен, нахрен, иди нахрен этот на квейк не буду я тебя проходить, то есть я тебя пройду, конечно, я сейчас поставлю себе там норму, просто сложность хард, пробегу все это без всяких заморочек, кайф-то я получу, игра-то все равно крутая, я не буду нахрен с твоими трофеями. Но сейчас такой знаешь, прошло пару дней, я немножко подостыл, ну, думаю, ладно. Да, да. ладно, ладно, включу там третье, третье типа DLC на Nightmare, попробую типа пройти, если там засчитается, то пофиг, пойду да, дальше, да. закрою еще ага. два и вернусь типа к этому ага, так ага. и так там. Как... Как у меня, ну это как, конечно, это как
1: У меня Duck. было скрю, tear- я думал, что я, знаешь, я даже купил еще одну <с tah->! версию диска скрю. Попробовать думаю, сейчас, может быть, я другую версию поставлю игры, там мне засчитают, но ни одного у меня, мне тоже обидно. Ну, это тупо, конечно,
0: это бесит. Я даже не знаю, если мне не засчитать, еще пройду еще. Второе DLC, и на Марии тоже меня ни хрена не защищает, я просто буду рвать и метать, нахрен. Но тем не менее, блин, ну как бы.
1: Uh-huh. — и, и, я, я часто, когда, ну, игры, перед тем, как начинать, смотрю список трофеев, именно смотрю, что, ну, народ пишет, там есть там какие-нибудь эти mm-hmm. трофеи, какие можно пропустить, и, э, ну, можно ли их потом взять. Типа, — и, и есть ли заглюченные трофеи. И я вот так боялся начинать с этим. Mad Max я начинал. Mm-hmm. Вот. И я там взял в итоге пластину, а там куча народа, она не бралась
0: там. Mm-hmm. Хотя,
1: ну, игра классная вообще, на самом деле. Нет, Quake, Quake 1,
0: не Quake, Quake да. Remaster — это, конечно, великолепие. Я не знаю, я, я надеюсь, что я... Ну, больше не будет таких курьезов, вернусь рано или поздно. Но я, но я как бы не спешу. То есть это у меня, знаешь, такая mm-hmm. игра, она как бы даже не то чтобы вторая фоном параллельно Starfield, она даже какая-то третьим планом. То есть я uh-huh. когда... То есть для меня Quake это, она вроде бы не то чтобы, знаешь, отключил мозг и фигачишь, там все равно как бы надо быть вовлеченным в процесс, но для меня это как бы расслабон. Ага. То есть я, я как бы, то есть для меня бочилово <соспособления> в квеке это как бы процесс расслабительный. То есть я такой, чик, как бы, знаешь, ничего не надо люди здесь сюжетом, а не надо ничего там как бы думать, какие-то пазлы, просто, короче, чисто драйв. Музон херачит, а, умер. Так, ладно, перезагрузился сразу. И как-то, как-то, и все нормально. То есть у меня как бы совершенно никакой, не вызывает, знаешь, какой-то... Потение там пота, испаренное на на этом, вообще нисколько. Я, наоборот, кайфует от этого процесса, потому что... Поэтому вот такое... Но вот трагичная история. Так что, Вась, давай, что у тебя дальше?
1: Будем надеяться, что все встаканится. У меня две недели назад, значит, мне мой телефон сообщает. Приложение, которое вы отметили, что хотите вас предупредить, когда оно будет доступно доступно для скачивания, я удивился, думаю, ничего себе. Мне казалось, нас уже отключили от всего, что можно. А тут, значит, мне предлагают скачать небезызвестную игру Final Fantasy VII Ever Crisis. Значит, О, да, я две недели, я специально не стал на прошлой неделе. Я решил, так надо с ней поглубже ознакомиться. Две недели я каждый день в нее захожу, там прохожу по одной-две миссии. Значит, что у себя... я знаешь, она, ну, я запускаю игру такой сначала. Там начинается, короче, график уровня. Ну, вот этого ремейка Final Fantasy 7 на PS4, там какой-то сифирот, заставка какая-то крутая, это, там это Клауд с сеферотом что-то дерутся, там, знаешь, с мечами. Я такой, во-во, подождите. Причем, знаешь, типа скачайте, она а, там, скачайте там, там 200 мегабайт, что-то. ну, какой-то размер маленький, а мне уже тут такой просто какой-то сниматик ролик показывают, потом через секунду я уже с сеферотом дерусь, и Фига. потом... Да, такой, там что-то, понаж... ну, там, это, понажимайте какие-то скиллы, там, прожмите, я что-то прожал, все, заставка закончилась, на Final Fantasy VII, а теперь, типа, это, ну, докачайте всю версию игры, я. ну, ладно, хорошо, так, все, да. давайте, зацепили меня, давай, скачал, значит, все, игру сколько, скачал. Она весит?
0: сколько она весит полностью?
1: Как потом оказалось, это я еще первый раз, когда скачал, это еще было не полностью. То есть у меня было меню, я что-то проходил.
0: Скачал только меню.
1: Да. А потом она мне говорит: есть возможность скачать полную версию. Вы хотите? я говорю, да, хочу. И там она 5 гигов, по-моему. И она еще каждый день что-то там подкачивает. Заходит, там обновился баннер какой-то. Надо скачать, значит, обновление. Ну, я, значит, захожу стартует игра а ну вот как раз ролик я просто не играл в ремейк как бы я поэтому ну не, не могу прям сравнивать насколько они похожи вот но я так понимаю что там начинается стартовый ролик как в семерке вот когда uh-huh. там показывают нам вот этот город вот этот там поезд пролетающий и вот клауд выходит как бы из поезда да uh-huh, uh-huh. и в ремейке ты идешь вот это супер графика а здесь у тебя когда клауд выходит у тебя загружается уровень и ты появляешься значит чиби вот этим персонажем Персонажа. Похоже на пластичный вот.
0: один, да? Mm, да, даже...
1: наверное, только, только не
0: такие угловатые. То есть, Нет, и... я имею в виду, что там даже как бы кадр такой же, да. То есть, как бы картинка вот эта я не знаю, там, пререндеренный вот этот бэкграунд, он такой же, с такой а же, нет? вот вы, ракурсы, а, нет?
1: Именно, и, именно, ну, ракурс-то такой же, но, например, задники там все, конечно, крутые. Там задники а, прям ну, нет, дело, понятно 4 да. да. А сами, сами вот э, эти фигурки персонажей, они как бы такие, чибики такие маленькие, да. Угу. Я угу. думаю, ну ладно, думаю, ладно, может график... Ну, здесь, думаю, такая графика, ладно. Дают управление, ты можешь чуть-чуть побегать, но, как окажется позже, то, что таких уровней, где ты можешь бегать, их практически... То есть, там, я прошел уровней 15, из них там уровня 3, где тебе дают персонажем прям поуправлять. Вот. А в основном это у тебя... Подожди, а э... что значит
0: уровней? Как, как это, как это уровни вот, в Final вот, сейчас... Да, мы, мы... Начни, они, вы...
1: они взяли всю сюжетку, я так понимаю, в Final Fantasy 7, разделили на кучу... Вот они их называли там чаптерами. Чаптер 1, и там дальше там... Э... Ну, Название? Еще, да, еще под уровни, там, в каждом этом уровне, такие под уровни идут. И там в чем прикол, что они берут какой-то диалог, у тебя, то есть, у тебя игра запускается, у тебя какой-то диалог. Во-первых, mm-hmm. это как бы, как, как, ну, как все говорят, я просто тоже не помню, как это было, тем более в, сем, в, сем, в семерке мы игра, я играл на PlayStation 1, там, в пиратском переводе, поэтому, mm-hmm. как я почитал, что народ пишет, что здесь основная, ну, основной сюжет семерки он здесь как еще в кратком пересказе. То есть у тебя uh-huh, прям не все uh-huh. диалоги как... Uh-huh. Э, то есть, ну, даже первая сцена, которую вот мы пытаемся проникнуть на вот этот реактор, uh-huh. это, наверное, вот первая миссия, она самая длинная, да, чтобы тебя зацепить, потому что потом миссия у тебя реально... Миссия может там минуту быть, две там. Uh-huh.
2: То есть, uh-huh. есть миссия,
1: просто диалог запускается. Миссия у тебя, диалог прошел, все, миссия uh-huh. закончилась, выбираешь следующий. То есть тебя выкинуло в меню, ты опять зашел потом, ну, там, типа, там, мишен клир, там, получи uh-huh. там каких-то 50... Бонусов там получил, все, теперь в следующем месте открыл Ладно, хорошо. Подожди,
0: Вася получается, первая глава — это нападение на реактор? Или
1: как? Нападение на реактор и события еще там после нападения, там чуть-чуть, когда они приезжают в деревню, там, по-моему, куда они там, на свою базу. На базу, на свою К бару там. Там идет разговор с Клауд Тиф и Барретт, они что-то там разговаривают, и там потом еще такой прикол, что у тебя как бы первая глава закрылась, у тебя же у тебя в меню вообще изначально доступно, когда ты заходишь в режим истории, там у тебя, mm-hmm. значит, есть Final Fantasy VII, Final Fantasy Crisis Core и Final Fantasy... Сейчас, если меня подожди... Если записал... или Нет, the, 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 the First Soldier. The
0: First а-га, Soldier. Это, okay. это, это приквел? К...
1: Это... Нет, это, которая в... выходила Королевская битва на телефонах, которую закрыли. Она здесь, она, значит, является важной частью сюжета, потому что там у нас в этой The First Soldier показывают молодого Сеферота. И то есть как бы для, прям для фанатов, что если... Подожди, прям подожди, подожди.
0: Событий... Подожди, это, мне кажется, это... потому что The First Soldier есть еще анимешка. Анимешка, которая выходила, вот она типа, то ли приквела Двен там был краски молодой Сеферота, она тоже называлась The First Soldier. Ну, мне кажется, это, значит, это она имела...
1: Значит, они королевскую биту сделали вот как раз, которая уже крылья, которая была на телефонах, она была как раз по вот этой этой вселенной. Но тебе эти главы сразу недоступны. Тебе говорят, чтобы открыть эту главу, пройдите, знаешь, сначала там главную историю до такой-то главы. Хорошо. Ты проходишь ее, у тебя заблокируется... Вот у меня сейчас получается заблокировано основная история, мне нужно было проходить, я прошел там, ну, сколько-то глав крази Score, и сейчас у меня разблокировалась вот это вот The First Soldier. Я сейчас в ней как бы... То есть я дошел mm-hmm. до... Мне понадобилось пройти там, грубо говоря, 15 миссий, чтобы у меня ä, попасть вот в третий, в третий раздел, да? Вот я попал, mm-hmm. в нем хожу. Короче... Есть миссии, когда... Ну, обычно миссия... Есть прям вот миссии, когда ничего не происходит, да? просто диалог тебя запускает, диалог. Есть, когда э, обычная миссия, тут у тебя запускается диалог, там что-то они поболтали, вот, и битва, вот. Когда начинается битва, здесь у тебя графика из ä, уже ремейка семерки запускается. Я У-у-у-у. прям удивился. Я думал, у меня телефон не потянет. Ну, как бы, нет, все... Вообще ни одного лага, как бы, все прекрасно работает. Вот, у тебя такие модельки... Наверное, так выглядит, мне кажется, Crysis Core на свече, от такого уровня, если кто-то mm-hmm. видел. То есть, там, там же Unreal Engine, то есть, там тоже к- классная графика. Вот. У тебя, значит, внизу есть скиллы, они по кулдауну перезаряжаются. Mm-hmm. Есть две стойки, атакующая, защитная. Есть еще лимиты или овердрайвы, как они назывались, семерки вот эти. Ливит-брейки. Ну вот лимит брейк, когда у тебя тебя бьют, у тебя накапливается там шкала определенная, если mm-hmm. она накопится, вот, то ты можешь ее применить.
2: Mm-hmm.
1: Противники, они как бы, ну просто тоже по, по таймингу атакуют, у них иногда там загорается над ними иконка, когда они проведут какую-то суператаку, и тебе под конец вот этой иконки, как она загорается, вот, нужно переключить стойку с атакующей, да, например, на защитную, чтобы по тебе меньше урона прошло.
0: Mm-hmm. Вот,
1: потом есть э- у них тоже там какой-то режим когда, наверное, ты контрудар какой-то наносишь. Ну, просто я не все до конца, все механики понимаю. там На английском там сидеть разбираться, это, конечно... Mm-hmm. ну Меня тоже она особо не, не цепляет. Если вот она была бы на русском, я вообще mm-hmm. не понимаю, почему Final Fantasy 27 вот ремейк они даже на консолях не перевели. Для меня до сих пор загадка.
2: Mm-hmm.
1: Непонятно, почему они именно вот семерку не хотят переводить. С субтитрами мне бы хватило. Я бы в эту игру с удовольствием, если бы она была бы на русском, я бы, знаешь, так поигрывал.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Но дальше как бы что у нас? Так как это мобильная игра, вот здесь начинаются все вот эти приколы. Когда mm-hmm. у вот тебя, это, значит, там... Интересно. Две валюты. Ну, то есть я пока не дошел до паевола э, какого-то, чтобы меня заставили что-то купить. Но чтобы разобраться, что там делать, mm-hmm. это пипец. То есть там у тебя после каждого месяца тебе сыпятся какие-то Гача. Ну, да, ну, мало того, что гача, <свят> но это гача еще заслуживает. То есть ты каждый день заходишь, тебе там каких-то насыпают одной валюты. Каждый день ты заходишь, тебе по бонусу. Потом mm-hmm. есть еженедельная награда, она каждый день усиливается. То есть ты 7 дней в игру наход- заходишь, на седьмой день ты получаешь купон гачи. Этот купон ты можешь крутить, <свят> из него выпадают какие-то, значит, легендарные оружие. предметы. Да, оружие. Вот я, причем на старте, когда зашел, мне сразу насыпали вот эти каких купонов Я их применил, мне какой-то там легендарный gacha меньше выскочил на... На, 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 я мне вылетел легендарный, значит, меч на клауда, я его поставил, прокачал его там до 20 уровня, у меня как бы клауд нормальный, типа прокачанный. Вот. Mm-hmm. Дальше у тебя есть какие-то там. У тебя вот главная меню, ты когда запускаешь, у тебя там, например, заставка из э, той истории, которую ты сейчас проходишь. То есть, если ты последнюю историю проходил, например, Crazy Core, у тебя на главном экране Зак. Но он не просто он э, статичный, а у тебя прям динамичная картинка. У тебя Зак там замахнувшись, летит куда-то. И, короче, вот эти задники, это все можно покупать. Костюмы А-а-а. для персонажей можно тоже покупать. Там сейчас идет ивент, например, по-моему, на какую-то эту... На костюм на пляжный костюм для тифы знаешь, и что, что, чтобы да, вот Я они это... знают на... какие ивенты делать? да что, но чтобы <с связываем> это набрать там надо там нужно короче вот эти крутки вот это крутить эти гачи, и я, и я вот эти... наверное те кто играл в геншин и пак будет себя чувствовать как дома я не играл в геншин я поэтому я не очень вот эти все мета игру я не очень понимаю потому что я я например ä... вот сейчас до третьего вот этого этого истории режима дошел да все сложе mm-hmm. и у меня там mm-hmm мне пишут, что, ну, рекомендуемая сила для этой миссии, там, у вашего отряда должна быть, там, 14 тысяч, а у меня 13 800. Я такой думаю, uh-huh. так, а как мне прокачать? Я захожу, смотри, у меня уже все оружие прокачаны, и я вот не понимаю. То есть я либо где-то пропустил какой-то туториал, как там эти, там, потому что по-любому э, у каждого меча у него есть грейд со звездочками, есть грейд по цвету, он может быть, там, золотой, синий, там, зеленый. Uh-huh, uh-huh. Я так понимаю, что их как-то точно можно там разбирать на какие-нибудь камни, объединять в более сильные. Я пока... Либо мне это недоступно, либо я это не понял, как это делать. Вот, скорее всего, второе. Там то же самое mm-hmm. с материями. Эти материи ты можешь... Там, на каждом персонаже ставить материи. Материи тоже вроде как можно качать. Для каждого вот этого прокачки св- свой вид камушек нужен. Эти камушки, они как бы вроде за миссии даются, но их мало. Но всегда есть магазин, ты можешь зайти как бы купить. Mm-hmm. Есть куча каких-то дейли, миссии, там отдельно там заходишь, раздел соло, там тренировочные для миссии. Есть миссии каждый день, есть коопные миссии. То есть там вот это куча объявлений. я бы просто хотел даже, знаешь, заплатить денег бы и просто мне вот дать сюжет даже в таком виде. Идеально, если бы на русском языке. Но вот без вот этих всех механик я понял, что я, наверное, хочу переиграть в... Ну, то есть сейчас, когда 16-й разберусь, наверное, я сяду за семерку за ремейк, надо хотя бы пройти. Вот, чтобы для себя закрыть ее и вообще понимать, что там происходит, потому что здесь, конечно... А, ну и самый главный к- классик, ты можешь вообще заставить просто включать, тебе телефон будет сам играть. Там есть автобой, автоплей. То есть ты будешь просто миссию из главного меню выбирать. Дальше у тебя миссия запустилась. нажимаешь там авто, у тебя все эти диалоги, как бы они доходят когда до конца. Там секунду тебе дается, что прочитать. Все, он автоматически сам скипает. Бой начинается, ты нажимаешь автобой, он сам применяет все, сам стойки, все прекрасно все меняет. И даже, знаешь, как бы для ИИ он нормально играет. То есть ты можешь реально оставить, он тебя будет сам классические я впервые такой встретил, я как-то пробовал на телефоне во вторую линейку, ну, или какая там, какая-то линейка выходила, лайнейшка. Я думал, на хайпе, думаю, mm. да, 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 я думаю, это, короче, э, поставлю, поставил. И там тоже, там квесты были, ты нажимаешь, там, персонаж сам квест берет, сам бежит, сам отдает, ты вообще только, знаешь, его к зарядке подключил, ты только, знаешь, как, это, как майнинг, uh-huh, электроэнергию uh-huh, тратишь uh-huh. и трафик, все, а она сама в себя играет, тебе вообще ничего делать не надо. Вот и здесь также. же. То есть есть. я пока играю, но уже все ближе к тому, чтобы д- дропнуть, потому что скучно. Если бы она была на русском, может быть, я бы, знаешь, там и разбирался. Так она не на русском, мне не очень У
0: меня один товарищ на прошлой или на этой неделе тоже, короче, попробовал ее. Но он, как только вот гача-рулетка появилась, он сразу все удалил и грохнул. Он типа с самого начала пробовал, говорит, как только выскочили вот эти кучи каких-то штук, он типа, я все, я не могу это играть. Ну вот я как бы на второй, знаешь,
1: я запускаю, я все прокликиваю, все, отстаньте, да-да-да, все хорошо, я знаю магазин, все, до свидания, я закрыл. Так, где там история, там следующий уровень, все, поехали, вот мы сейчас проходим, ага, ну то есть там... Так как ты ну, понимаешь, не
0: знаю. что происходит. общее это у тебя впечатление, что это, типа, это какой-то достойный проект, или это все-таки какая-то помойка?
1: Слушай, знаешь, если бы это было бы... Если бы они бы сделали как Геншин, что ты играешь на телефоне, и когда-то это выйдет на консоли, и ты потом синхронизируешь свои ачивки, то м- у меня был бы интерес. А мне... То есть здесь даже нету Google Play-овских ачивок. И вообще-то у меня вообще никакого интереса нет. Я, то есть, то есть mm-hmm. ради истории я ее не понимаю, как бы, ну, на... на... То есть, сидеть, переводить, как бы, ну, я могу mm-hmm. просто по себе, краткий пересказ сюжета почитать в интернете, мне как бы смысла нет в нее играть. Время mm-hmm. тратить, ну, тоже, то есть, как бы, я советую, если вы любите, вот, ну, есть же те, кто любит вот, эти гачи? Любите гачу гачу любите?
0: Да, то тогда, пожалуйста, да. Блин, если интересно, такие люди, которые любят Final Fantasy и любят гачу? Мне кажется, это какие-то несовместимые вещи. Может что я удивлюсь, что если есть такие люди, которые и то, и то могут любить. Ever Crisis. Блин, попробовать что ли, самому. Я что-то как-то меня это отпугиваю, все эти гачи. Сомневаюсь, наверное, что я буду досугаться. Но ты, Тебя, может быть, знаешь, что еще тебе не понравится, что там
1: сюжет, он в кратком пересказит. То есть вот эта самая первая миссия, mm-hmm. когда мы mm-hmm. бежим на реактор, там тебе же в конце... Ты когда бомбу закладываешь, там типа минуты есть, да, чтобы сбежать. Mm-hmm. И ты вроде сначала начинаешь бежать сам, а потом бац, у тебя таймскип, у тебя время уже уменьшилось там... С пяти минут там до минуты, еще mm-hmm. заставочка уже 45, и вот вы уже убежали. То есть там, я так, по-моему, mm-hmm. в оригинале ты прям бежишь в реальном времени, тебе нужно было успеть сбежать, иначе там взрыв mm-hmm. происходил, что-то
0: mm-hmm. получит, Там такое mm-hmm. было.
1: А здесь mm-hmm. такого нет. Здесь, как бы, ну, все mm-hmm. казуально в этом плане.
0: Ясник. Ну, это интересно, блин, ты, ты, ты неожиданно притащил. Я думал, ты, ты, ты не доберется до тебя такая штука.
1: Так, а мне, меня... я, говорю, я просто ага. ее, когда анонсировали, я в этот, зашел сразу в ПД, да, да, добавил ты подписался. Типа, там... все. да, все. Mm-hmm. Она мне, говорит, давай скачаем.
0: Я говорю, ну ладно, раз ты предложил, <laughs> давай. У меня еще одна штука, но, кстати, интересная вещица. Хочу рассказать: я на этой неделе прошел демку демку игры Chance of Scenar, про которую мы как раз говорили пару с выпусков этими, назад. С,
1: бу- с буквами, да? Да-да-да. Которые... Которая...
0: Вавилон там какой-то там. Головоломка, uh-huh. новая головоломка, которая, значит, вышла на всех платформах, посвящена э, процессу перевода незнакомых языков по мере... Под... Как бы, как называется, по мере восхождения по Вавилонской башне. Uh-huh. То есть, если ну, кто знает известный библейский наверное, миф, да, это библейский миф, какая uh-huh. библейская притча про Вавилонскую башню, что типа, мол, люди строили башню, который, с помощью которой хотели до- 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 дойти до Бога, типа, самая высокая башня в мире, хотели до- ее достроить, чтобы дойти до Бога, и Бог, когда это увидел, что типа, что это вы застроить, дичь, он как раз-таки всех людей, которые готовили эту, строили эту башню, он их э- сделал так, что все стали разговаривать на разных языках. И типа это (соединяющие) по версии Библии считается, вот откуда появились языки. Ну, это как притча, да? (соединяющие) Миф, миф такой, Вавилонской башни. И вот в этой игре, опять же, я только демку прошел, но демка показывает начало. То есть ты играешь за какого-то непонятного, не знаю, монаха, что ли, монаха-служителя какого-то, аколита такой в балахоне. Он в начале (соединяющие) игры просыпается из какого-то саркофага, то есть такой саркофаг. Саркофаг открывается, ты из него выходишь, ничего не объясняется, кто ты такой. Ты находишься вот на у подножия этой, этой башни. Визуально все выглядит очень мне напомнило а, какая-то смесь, даже не знаю, вот игра Сейбл была не так давно. Такая одно, как будто бы однотонная изометрическая проекция в таком больше желтом цвете, потому что происходит uh-huh. в пустыне. Такая желтая. Желто-черная такая палитра, интересная, не, необычная палитра, в самом в розовом балахоне. А, в диометрической проекции все. То есть ты им ходишь, ходишь. И игра, да, игра заключается в том, что тебе надо как бы, продвигаться по этажам этой башни снизу вверх и Чтобы тебе проходить, открывать какие-то двери, значит, решать какие-то головоломки, общаться с жителями этой башни, общаться с другими представителями этого мира, тебе надо учить языки. То есть, там все общаются на разных языках. Не на одном языке, а на разных языках. То есть, жители разных этажей башни общаются на разных языках. И внутри каждого этажа может еще быть как бы кастовая разница. То есть, например, есть, например, на первом первом этаже там есть как бы каста, каста. жрецов и каста воинов и они короче говорят на разных языках то есть у воинов свой язык у жрецов свой язык и ты их не поймешь языки заключаются в, как бы, в пиктограммах то есть когда например ты подходишь к персонажу нажимаешь крестик он тебе выдает предложение предложение например из четырех иероглифов грубо говоря да? то есть иероглиф это пиктограммы каждый иероглиф означает слово и ты должен как бы своим собственной дедукцией логикой и контекстуальным каким-то вниманием эти э, пиктограммы раз, различать. То есть, естественно, самое начальное банальное, начало банальное, которое тебя учит вообще, как играть эту игру, то есть ты подходишь к стене, к, к двери, закрытая дверь, справа от двери рычаг, mm-hmm. а, и справа от рычага два, две, как бы две, два слова mm-hmm. иероглифами. То есть, mm-hmm. да, и, и там, и, например... Uh, короче, один иероглиф, то есть иероглиф А, иероглиф Б, затем иероглиф С и снова иероглиф Б, да? то есть А, Б, С, Б. По логике uh-huh. ты понимаешь, что, наверное, Б это значит дверь, да? как бы потому что uh-huh. и А это открыть дверь, а А, Б, открыть дверь, С, Б это закрыть дверь. Uh-huh. И, соответственно, uh-huh. ты uh, методом пробы ошибок, то есть ты р- рычаг, например, в верхнюю позицию да, кидаешь, дверь открылась. То есть, ты понимаешь, ага, эти два иероглифа А и Б открыть дверь. Вниз дверь закрылась. Ага, это закрыть дверь. И затем ты открываешь, у тебя у у персонажа есть как записная книжка. И ты когда, значит, эти иероглифы увидел, то есть ты эти иероглифы в мире как бы зафиксировал, персонаж эти иероглифы записывает автоматически в книжку. И в этой книжке ты... Он как бы еще параллельно... У тебя как получается, как типа словарь, словарь иероглифов. И ты каждому иероглифу можешь сам лично писать значение, которое ты думаешь, что он этим значением как бы является. То есть ты прямо нажимаешь на треугольник, у тебя появляется вот эта пластичневская... Да, Да, клавиатура. То есть ты сам пишешь в свободной форме, как угодно. Но каким образом ты можешь... Типа, заключается дело в том, что ты должен быть уверен, знаешь, то есть тебе же надо А-а-а. быть уверенным, что я правильно догадался. И тут это сделано по такому принципу, что вот этот персонаж, за которого ты играешь, он также в этом своем дневнике, в этом в, в, в блокноте, он делает рисунки. И вот, например, первая как раз-таки, первая м-м, группа рисунков, это он рисует как раз-таки, он нарисовал дверь, он нарисовал от, как бы просто нарисовал дверь. Потом, значит, нарисовал дверь открытую и там еще такой рисуночек с замком типа открытый, знаешь, типа качик. И потом снизу еще рисунок типа дверь закрытая и замок тоже закрыт. И вот эти три картинки: дверь закрытая, дверь открытая, дверь. У них каждого есть типа пустая, как пустая, пустой кружочек, куда можно поднести иероглиф. И, соответственно, если ты, например, догадался, ага, этот иероглиф значит дверь, этот иероглиф значит закрыта, это иероглиф значит открыта, ты Эти иероглифы подставляешь картинкам, и если ты подставляешь их правильно, то игра, как бы знаешь, она автоматически их фиксирует. Типа ты догадался, и теперь эти, эти иероглифы как бы подтвердились, и они теперь автоматически будут всегда во всех предложениях переводиться игрой. То есть она она тебя, как знаешь, подтверждает твою догадку. И тебе уже не надо будет к этим иероглифам возвращаться и сомневаться, потому что игра, как бы она подтвердила то, что ты правильно догадался. Но тебе надо именно э, вот эти три иероглифа все как бы догадаться. То есть там нельзя один догадаться и она его зафиксирует, Нет, она зафиксирует только вот эту группу. И эти группы они uh-huh. распределяются по страницам, то есть он как бы в, в, в журнале записывает, ага, вот эти две страницы посвящены двери и закрытой двери, открытой двери, там следующие страницы, например, посвящены э, глаголам, например, э, следуй, э, например, глагол иди, глагол э, ищи и глагол найти, то есть идти, искать, находить. И вот и у тебя три картинки и соответственно тебе надо понять ага вот на основе там диалогов с мальчиком то есть ты там встречаешь мальчика тоже какой-то мальчик в балахоне и он такой типа сначала тебе сначала он как бы они еще там уже, там мимика есть то есть ты к нему подходишь он такой типа руку поднимает типа Ха! и говорит что да тут по логике ага наверное А-а-а. это приветствие Да, типа там, привет да окей этот иероглиф запомнили привет записали дальше и он такой потом он как бы делает руками типа вот так вот к себе знаешь и там типа та 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 три иероглифа ты такой наверное типа это ты как бы иди со мной, да, типа «You follow me». Ты просто uh-huh. думаешь, да, как бы, ты делаешь себе пометки, пока еще не уверены. Потом он убегает, ты, короче, идешь, идешь, идешь. Этот мальчик, типа, сел в углу, знаешь, такой, сел, как бы, типа, прячется за каким-то, за, за цветком. Ты к нему подходишь, и он такой вскакивает, типа «Ха!» И потом такой, типа, выдает тебе новые три иероглифа, типа «Ага!» И ты ты думаешь, ага, наверное, это значит, ты нашел меня, да, потому что там первый ролев такой же, наверное, значит, ты, второй, другой, наверное, нашел, третий такой же, значит, меня, наверное, да. И он снова убегает, и и снова перед тем, как убегает, он снова повторяет предыдущее, знаешь, предложение, типа типа, «ищи меня снова». И вот ты такой, короче, логикой, ты в этом блокноте записываешь, потом, типа, сверяешь эти иероглифы с картинками, сочетаешь, правильно догадался, игра, как бы, их, типа, запоминает, и все. Она автоматически начинает переводить все эти предложения. И вот в демке как раз-таки она тебе показывает, то есть она тебе показывает принцип вот такого принципа, затем тебе там есть просто какие-то наскальные наскальные, типа, как э, 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 фрески, да, то есть как бы картинок как будто наскальная живопись. И в этой живописи там показана, типа, история этого мира, то есть там какие-то пришли жрецы, это башня, там есть бог, и там тоже иероглифы. Но там, например, знаешь, там надо просто догадываться уже как бы по смыслу, то есть там, ага, вот типа это какое-то в небе, знаешь, в небе вроде как солнце, но там вроде как и божество, потому что на него молятся, знаешь, ты там пишешь, ага, там солнце, бог, там, здесь, короче, мужики в балахонах, которые молятся, такой, ага, типа какие-нибудь там а, эти священники, да, или там, как называется, верующие, а справа mm-hmm. мужики с мечами, такие с мечами и в, в этих, в шлемах, ты пишешь, ага, какие-нибудь воины там, воины, и так, и, короче, сам догадываешься, а, и... Слушай, классная игра, я обязательно обязательно э, прикуплю ее себе полную версию, вот когда я сейчас разделаюсь с какими-то э, большими релизами, надо ее до конца года, хочу точно пройти, потому что угу. вот это одна из тех игр, которая прямо ты... Это уникальный геймплей какой-то, да. Да, это меня. такой вот именно... От... Она игра из тех... Игры, игр, которые ты прямо буквально, с, там, не знаю, со второй минуты начинаешь понимать, что, в, как бы, мозги, знаешь, ну, мозги зашевелились, uh-huh,
2: uh-huh, как uh-huh. бы, все, как
0: бы, знаешь, что-то уже как, у тебя уже в голове, ты прямо как будто бы физически чувствуешь, как начались, знаешь, эти шестеренки, там, типа, uh-huh. ну, потому что иначе никак ты, как бы, прямо садишься, и в голове, типа, так, ага, если надо сказать, попадает, так, давай пробуем, типа, нет, не, не попадает, типа, знаешь, думаешь дальше, так, там, давай попробую еще какие-нибудь послушать предложение кто там что еще говорит, знаешь, ага, давай попробуем, там, она, где, О, она на английском, да? Ну, ее... У нее есть русская версия, у нее есть русский перевод. И что, и Соответственно, там на русском прям глагол. На русском вот, прямо, вот да? я не знаю, потому что в выборе ага. языков есть выбор русского Интересно. языка. Причем демка доступна везде. Демка есть на, на Xbox, uh-huh. есть на PlayStation, наверное, на Switch тоже эта демка есть. Вот всем, кому такой концепт заинтересовал, скачайте демку, поставьте русский, попробуйте. Может быть, на русском она сделана. Потому что, мне кажется, там же набор-то глаголов, он, наверное, не, не такой супер большой. То есть даже на всю игру, я не думаю, что они там, знаешь, какими величайшими там смыслами загружались. Там, скорее всего, очень это. Поэтому перевести, в принципе, все эти варианты этих слов не так-то кажется, заморочена. Поэтому я не удивлюсь, если она вот полностью даже соответствует русскому языку, что можно играть, как бы, подставляя русские слова, и каким-то образом это все будет потом а, трансформироваться. Но игрушка, блин, уникальная. Я вот всегда всегда уважал и буду уважать людей, которые, знаешь, что-то пытаются придумать что-то новое, а, что-то интересное, и ну, не бояться, знаешь, каких-то таких вот экспериментов прямо, прямо таких серьезных. Так что вот такая игрушка Chance of a Scenar, пение, пение, Сенара. Попробуйте демку, демка доступна везде, русский язык в ней есть. Если вам нравятся такие моз- мозголомалки с лингвистическим дедуктивным уклоном, то максимальная рекомендация, я, я буду дальше играть, и когда уже пройду ее полностью, от- отрапортую уже по финальному полному продукту. Окей. Okay. Так, с тем, что мы поиграли и с чем соприкоснулись на этой неделе, значит, разделались. Вася, тут мне за кадром напоминает, что надо сделать новости подкаста, которые стандартно обычно бывают этим. На самом деле новостей подкаста на этой неделе особо нету. Просто можно напомнить тем, кто не слушал про выпуск бонусного тематического подкаста, посвященный 10 идеальным по нашему мнению, играм, которые доступен уже везде на аудио и на ютубе. Если, может быть, не слушали, проворонили, не заметили или забыли, то послушайте выпуск, посвященный тому, что мы с Вася поделились просто а, по пятерке от нас, нашими идеальными, по нашему мнению, играми. То есть 10 10, шедевр, ни к чему не придраться, вот подобрали разноплановую, разножанровую десятку. Поэтому вот, из новостей подкаста пока что больше рапортовать нечего. Как что-то будет, то будем держать в курсе. Так, ну что ж, давайте переходим к новостям, mm-hmm. разбираться в новостях по нашей новой, по нашей новой формуле. Два самых интересных головоломки заголовка. Два самых интересных заголовка или новости недели, по твоему мнению, по моему мнению, наши мнения на самом деле на этой неделе сошлись. Поэтому будем обсуждать сейчас, конечно же, то, что происходит в мире Xbox, а потом пройдемся по презентациям, которые также свершились за эту неделю от всех трех платформодержателей. Но сначала нам надо нырнуть естественно, в ту не знаю, кавардак, неразбериху, хаос, апокалипсис, просто э, детский сад, который случился в э, компании Microsoft, в, честь, в частности, ее в понедельник, там, подразделение. Да, понедельник, вроде, да, это было. Да, да, в ее Xbox-подразделении, потому что по вине самих Microsoft, самих работников Microsoft, как оказалось, на этой неделе были... Значит, в сеть, в лапы всех, кому угодно, попали секретные, не подлежащие разглашению документы из внутренних переписок и внутренней документации Microsoft, которые они по ошибке, значит, кто-то, какой-то сотрудник Microsoft эти документы по ошибке загрузил на сервер Торгового комитета США, который все еще сейчас продолжает рассматривать, значит, дело uh-huh. по покупке Microsoft Activision Blizzard King а по какой-то, значит, незащищенной ссылке, точнее, не то, что незащищенной ссылки, а, значит, документы, которые Microsoft должны были представить судье на рассмотрение, были залиты на незащищенный сервер, и ссылка на, на эти документы была точно так же опубликована в незащищенном каком-то значит угу. интернет-пространстве, разделе. где все это попало да, в разделе, и все это то есть, по вине Microsoft. Их, их просили эти, документ, эти документы предоставить, но не в такой форме. Кто-то в Microsoft просто не доглядел, залил не туда, и, естественно, в, в мгновение ока все это вылилось. И это, наверное, одна из самых больших утечек в истории вообще Xbox'а, мне кажется, более, что-то я такого не припоминаю на своем, на своем веку, что-то сопоставимое с, с этим, наверное, это сравнить можно с той утечкой документации, которая была во время судебных разборок Apple, Apple и Epic, Apple Epic. Epic Games, uh-huh. да, right. вот это было в двадцать первом году, если я не ошибаюсь, и вот, или нет, в 22 втором году это вроде было, и вот тогда, да, тогда тоже было очень мощно, но здесь у нас прямо Xbox пострадал, конечно же, не знаю, репутационно-то, может, не репутационно, но там, естественно, теории заговора, никто не отменял, куча народа там уже специально слили, слили. прибедняются перед этим. Я, теории заговора меня интересуют, мне просто интересно обсудить именно, что мы подхватили. Первая, первая пачка сливов, я ее не хочу, на самом деле, упоминать, потому что там были сначала как бы сливать стали имейлы, которые мы уже ранее слышали, имейлы переписок между, значит, и Sony даже там были, и Sony, и, и между Sony и Microsoft, да. да. Фил Спенсер, Джим Райан, Фигуруль, ну, там ничего не было интересно, там были стандартные, все мы уже знали, Джим Райан прибеднялся, что там они все такие, короче. Точнее, Джим Райан показал свою истинную натуру того, кто там прибедняется ради, ради значит судебных разбирательств. А Фил Спенсер тоже там как бы показал свою натуру, где там все бравады и все такое, мы там все впереди. А это не особо интересно. А вот потом, вот как раз-таки, да, во вторник, когда-то уже начали прямо пачками вываливаться всякие интересные документы, и у меня выписаны самые, на самом деле, интересные какие-то тут штуки, которые из них извлечены. Я хочу один за другим пройтись по делиться мнениями мыслями по их поводу и вас послушать что у тебя искать итак первое что у меня в моем списке первое что а, можно выделить что я выделил лично что в значит в, в августе 2020 года то есть до старта продаж а нет в рук уже естественно уже а, нет подожди до старта да, до старта продаж консолей а, но этого поколения, типа да, до, старшего, до старта продаж, до PlayStation 5, Xbox Series X, э, Фил Спенсер в своем письме значит, другим руководителем Xbox э, написал, что э, он рассматривает на полном серьезе приобретение Microsoft таких компаний, mm-hmm. как Nintendo, Valve, mm-hmm. Warner Brothers Interactive Entertainment и э, Zenimax. Э, в частности, приобретение Nintendo, возможное приобретение Nintendo, Фил прокомментировал в таком ключе. Он сказал, что если это приобретение когда-нибудь бы свершилось, то это был бы его главный момент его карьеры. Такое бы, такое бы приобретение, приобретение Microsoft и Nintendo было бы в пользу обеим этим компаниям. Но Nintendo, по мнению Фила в 2020 году, слишком долго доходит до мысли, что их будущее связано с... Туманно? Как, нет, как бы будущее Nintendo связано с железом других компаний. То есть, как бы, игры у Nintendo есть, но им надо переходить uh-huh. на что-то другое uh-huh. железо. Uh-huh. То есть, типа, их, их собственное железо сдерживает их. Но так как у, у Nintendo огромный запас именно... А... Налички, налички кэша, то они особо никуда не двигаются и не особо заинтересованы в этом. Но как потенциально, да. Но в этом же письме он намного более, значит, Фил намного более обстоятельно пишет про возможное приобретение Зенимакса и Warner Brothers. Но на тот момент, в августе 2020 года, он говорит, типа, два, как бы две, две проблемы, которые связаны с покупкой Зенимакса Microsoft или Warner Brothers Microsoft, это то, что у Warner Brothers это IP, владение IP, то есть если мы, если бы Microsoft купила Warner Brothers Interactive Entertainment, то IP, вот эти Бэтмены, все, короче, Гарри Поттеры, они бы им естественно принадлежать не не стали бы. То есть разработчики-то да, но IP нет, поэтому он в письме его прошает, что типа какой смысл, наверное, может быть, нет смысла нам покупать, так как IP нет. А приобретение Zenimax, которое в августе 2020 года еще не состоялось, но вот было только на стадии рассмотрения, там была... Причина именно просто э, договоренности, как бы по э, стоимости. То есть, насколько, как бы как оценивают, оценивают э, сами владельцы заниматься своей студии и IP, и насколько это актуально для Microsoft, потому что там типа, игры определенного склада, такие очень западноевропейские, без ну, езда, вот эти все думы, все такое. Типа они, они такие как бы, на определенный тип геймера. Но, как мы уже знаем, да, естественно, про Nintendo никаких разговоров не было. Зенимакс они, в конце концов, купили, а Warner Brothers, по ходу дела, решили все-таки не покупать. Но главный, конечно, тот момент из этого именно имейла можно извлечь, то, что Фил рассматривал, говорил про покупку Nintendo. Вась, как ты это трактуешь? Не знаю, какие, какие мысли тебя такие слова Спенсера подталкивают?
1: Нет, я, слава богу, что не купили. Я считаю, что у Nintendo свой путь, и не надо к ним влезать американским янки, так сказать, и свой нос в японские якудзы, потому что что-то, мне кажется, до добра бы это не довело. Потому что...
0: Ну, Естественно.
1: Он так, это, это, конечно, так если он в 2020 году так уверенно говорил, что...
0: Не-не, он, он не говорил уверенно. он что просто как, Это как, что, это, что, как что они... большая хотелка. То есть это как бы это самая ну... большая хотелка Фила Спенсера Понятно, августа да. 2020 года. Нет, нет, я считаю,
1: что и, и не получится все-таки. Мне кажется, им вообще в, там в Ниндендо как-нибудь Эх, эту сделку вообще могут заблокировать на уровне государства Японии. Мне то кажется, что такая какая-то история. Не-не-не,
0: тут, тут, мне кажется, этой сделки этого даже не было никаких подвижек. То есть это просто как мечты uh-huh. Фила Спенсера. Просто он знает какими деньгами ворочает Microsoft, а Microsoft, uh-huh. когда, если, если кто не знает, и кто, может быть, не знает или забыл, что все, всем известная история, когда Microsoft эм, только решили значит, вступить в видеоигровой рынок при создании первого перед созданием первого Xbox, на самом деле у Microsoft первой идеей, первой мыслью было не создавать свою консоль, а купить Nintendo. Это uh-huh. в, 2000, в конце 90-х годов uh-huh. Microsoft uh-huh. летали, летали в, в, значит, в Японию навстречу с Nintendo. Они просто говорят, давайте мы вас купим. Как... Uh-huh. Там, естественно, сразу дали отворот-поворот, потому что так не работает. Но просто это отлично а, иллюстрирует как бы, рыночную политику и просто даже по индустрии, как бы, Методы Microsoft, и эти методы не поменялись. Получается, за 20 лет с лишним они не поменялись. Это что такой же подход. Мы супер огромная, богатая воротила корпорация, и мы можем позволить себе все купить. Мы будем просто это скупать и потом смотреть, как с этим можно распорядиться. Угу. Их, их конкуренты, Nintendo и Sony, так никогда так не работали, никогда так не поступали. Это именно подход Microsoft, и за это их можно естественно, долго и упорно критиковать, и эта критика будет заслуженная, потому что это такой не самый творческий, не самый, значит, креативный подход, но с другой стороны, он тоже как бы имеет место быть, и это бизнес, поэтому тут как бы, нету-нету правильного-неправильного, наверное, подхода, есть только mm-hmm, то, что да. более успешно и менее успешно. А, поэтому Естественно, этого никогда не случится. Я я уверен, что это невозможно. Если только у Nintendo... Скорее закроется,
1: знаешь, там что-нибудь...
0: Чем они так, наверное, Да, То есть, если это должно только у Nintendo что-то пойти совершенно... Все очень плохо. А у Nintendo сейчас, по всем ближайшим прогнозам, пойдет только все наоборот, только лучше и лучше. Потому что преемник свеча на подходе. IP все просто срывают кассу по мере выхода всяких фильмов. Марио и все это. Открытие каких-то парков по всему миру. Поэтому... Тут нет, и это Фил, конечно, мечтатель. Фил мечтатель, но ну, мечтать можно, это забавно. И я, я лишь единственное, что надеюсь, что никто, когда даже самое даже самую упоротые билибой бой фанаты Xbox, надеюсь, никто не подумал в положительном ключе. Потому что если бы это случилось, если бы это когда-либо случилось, что Microsoft купила бы Nintendo, это ничего хорошего, ни, ни к чему хорошему это точно не, при, не привело бы, и на пользу бы индустрии это точно не пошло. Поэтому я надеюсь, что здесь мы все вместе согласимся, что хорошо, что как бы это, это, это в реальности uh-huh. никогда не станет. А, так, дальше, следующий момент. Следующий момент связанный с проектом Бруклин. Что такое проект Бруклин? Проект Бруклин это а, на данный момент готовящийся, к вот, точнее не точнее, на момент, а на момент этих а, написания этих имейлов, то есть, это более почти два года назад, это готовящийся к выходу в сентябре следующего года, в сентябре 2024, ревизия консоли Xbox Series X, в которой не будет привода для дисков, в которой будет 2 терабайта внутренней памяти, более быстрое соединение по Wi-Fi, она будет потреблять меньше электроэнергии, у нее будет улучшенный контроллер, она будет с вместо прямоугольного у нее будет цилиндрический дизайн, будет порт USB-C спереди, улучшенная связь по Bluetooth, более эффективный режим сна, такой же, долларов, и, э, такой же ценник в 500 долларов, как на старте у Xbox Series X обычного. И она будет снабжена новым контроллером, который называется «Проект sibyl Контроллер с э, тактильной отдачей, с э, акселерометром, с более DualSense, тихими кнопочками. Да, я говорю, Но, от этого, от Microsoft. Чё, такое, да, короче, с более, они прямо отдельно выделили более тихие кнопочки и э, стики с перезаряжаемой батарейкой аккумуляторной и что-то такого. А, и, а, и еще одновременно, также ноябрь 24 года, проект Elwood. Это то же самое, только ревизия Xbox Series S. 300 долларов, терабайт памяти, естественно, без диска. Короче, все улучшения этой версии Xbox Series X. А, Вась, какие у тебя мысли по этому проекту Бруклин проекту Сибил и проекту Elwood?
1: Слушай, по поводу Бруклина, да, ну, вот этой новой Xbox, мне кажется, что многие хвалили дизайн именно Series X, который сейчас, и uh-huh. вот такая кардинальная смена на круглый, что-то, мне кажется, не зайдет. Либо это будет такая коробочка, но это не получится, так и не туда впихнуть. Поэтому, uh-huh. не по... может быть, она, конечно, будет как этот, как это, Apple какого-то года, помнишь, Mac Pro в виде пепельницы был такой, круглый. <с teu face> <с meu> <Вот. с> Может быть, он такая, такая башня, но не знаю. Мне текущий дизайн серии X мне очень нравится, поэтому я, я бы не стал менять. Что касаемо uh-huh. то, что диски уберут, но здесь это уже э, больше отсылка к следующим, там, которые всплывали люем, что вообще они планируют вообще, как бы, я так понимаю, отказаться от железа. Им не столько интересен консоль, сколько им интересен геймпас и облака.
0: Они так или иначе все хотят на облака затащить. А, ну это, это подожди, это, это мы сейчас это, еще это, по это поводу дальше, Там поводу следующего потому... Next Gen, да, это мы сейчас еще затронем. Да,
1: да по, поэтому я думаю, что апдейт они точно сделают какой-то, ну, как это, как Slim-версия будет, да, по сути. Uh-huh. Uh-huh. По дизайну ну, здесь надо смотреть, что сделать, может, уже переиграют. То, что новый DualShock это хорошо, ну, точнее, mm-hmm. DualSense, да? <laughs> ну, Xbox Controller. У них это Xbox контроллер, да. Xbox вот. Sense. Единственное, что то, тоже можно здесь сказать, наверное, что я удивился, какая разница в продажах по юнитам. То есть mm-hmm. сейчас, mm-hmm. если брать все продажи Xbox, то это 75% это Xbox Series S, и только 25% это Xbox Series mm-hmm. X. Поэтому... Вообще, по сути, им вкладываться в Series X не столько интересно, сколько в базовую версию. Поэтому базовую они прокачают, да, наверное, больше Wi-Fi. И это больше поможет, например, те же... Ну, лучшая скорость передачи позволит себе вот как ты рассказывал, у тебя друг играет вообще на... Xbox Xbox mm-hmm. да, через да, X-Cloud, играет. X-Cloud, да. То есть, возможно, mm-hmm. я так понимаю, что ты же также можешь и на Xbox Series S, S? запустить клауд версию стартфилда в качестве Xbox Series X, наверное, так же. Да, 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 Так и то есть. Видишь, поэтому они прокачают сетевые компоненты. Ну и места побольше. То есть, в принципе, нормально. Ну и джойстик, то, что ты сделал, это хорошо. Mm-hmm. Может, что-то новое придумать. Хотя, ну, явно Sony есть какие-то патенты, я не думаю, что. Ну, вот mm-hmm. эти все хаптики интересны. Microsoft по железу вообще, они, ну у них интересные решения, они могут что-нибудь и придумать свое mm-hmm. интересное.
0: Mm-hmm. Я лично, когда слышал этот, точнее, когда увидел именно вот эту часть, часть этих сливов про проект Бруклин, эти все апдейты, я, во-первых, подумал, что... Так как эти все сливы, они там двухгодичной давности, да, тогда, то есть если это брать сейчас у нас 23-й, то есть 21 год, может, конец 21-го, начало 22-го, что-то такое, да. Там тогда еще была ситуация, ну, естественно, не, 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 не прямо какая-то великолепная, такое, что такое, что Xbox планировали, uh-huh. но она была не такая удручающая, как а, сейчас, хотя сейчас Старфилд, конечно, немножко ее а, при, приулучшил, но я думаю, на самом деле, мне кажется, что проект Бруклин и проект вот Эльвуд, э, э, ревизии именно Series X, Series S, это проекты, то есть это как бы это предлагаемые внутри компании проекты, которые есть э, команды, которым как бы, дают задания, И это, на самом деле, так во всех, не обязательно в Microsoft, это во всех больших корпорациях постоянно. Я сам с этим знакомый по личному опыту и по опыту знакомых, и по опыту моей девушки, которая тоже работает в большой корпорации. Там есть проекты, которые менеджеры или руководители э, дают, типа, вот сбейте команду, вот вам проект, придумайте нам такой-то продукт. Вы, значит, все это сделаете, сделайте ну, нам бизнес-план, сделайте нам дизайн, сделайте нам рекламный план, маркетинговый план, и потом представьте нам его. И как бы на основе вашей презентации мы его либо одобряем, либо нет. Если мы его не одобряем, то все, как бы вы... Получается так, что как бы вы, по сути дела, работали зря. Естественно, все это время у всех все это оплачено, но ваш uh-huh. про- проект, ваш продукт в реализацию не пойдет. Если, естественно, он нам понравится, то он идет в реализацию, и вы там получите свои, там не знаю, премии, бонусы, все такое. А я это просто регулярно сталкивался, и среди моих знакомых, которые, например, в таких корпорациях, когда начинали только-только начинали работать, у меня прямо есть истории, когда люди как бы впадали, но ну, не то что в депрессию, но были деморализованы, когда вот именно шишки, верхушка... Угу. Да, проект закрывали. То есть э, люди тратят полгода, да, полгода, там, несколько месяцев своей жизни прямо кропотливо все это делают, особенно когда ты руководитель этого проекта, все делаешь, готовишь угу. презентации, все вычис... вычисляешь, а потом одно совещание, и все говорят, а, нет, типа, извиняюсь, этот проект нам не нужен. И вот эти проекты я вижу, что у них, как мне кажется, у проектов именно эм, ревизии Xbox Series X и Xbox Series S таки, в таком виде, в каком они в этих слитых документациях выглядят, почему-то мне кажется, что этих проектов мы не увидим в таком виде. Вот контроллер, контроллер по-любому выйдет, вот он стопудово выйдет, потому uh-huh. что контроллеру нужен апдейт, его надо приводить в более современное состояние, его надо, это я, сомнений у меня нет. А то, что... Xbox Series X по такой же цене, как стартовый X за 500 баксов выйдет без дискового привода и там 2 терабайта этого в сентябре 24-го, я не верю. Мне кажется, Microsoft после всех событий, которые уже произошли после вот этих имейлов и этих слитых документов, мне кажется, сейчас у Microsoft, если они будут какую-то делать ревизию, то им надо идти в игру на понижение, то есть им надо выпускать что-то, может быть, даже с такими же, ну, с такими же тоже смысла нет выпускать, но э, характеристики, может, чуть улучшены, но главное цену снижать. Им надо сейчас цену как бы снижать, по такой же цене выпускать ревизию Xbox Series X, как на старте поколения за 500 баксов. Это смысла нету никто ее не купит, что ее так никто не покупает, и тут как бы никакой магии-то не произойдет. Xbox Series S... 300 долларов тут уже снижать, наверное. Ну, ну, хотя Microsoft могут позволить себе там снизить и на 250 долларов, что вообще будет, конечно, жестко. Но, опять же, они с самого начала поколения метили в эту тактику. То есть мы сделаем консоль, самую доступную, входную точку в новое поколение в Next Gen Series S. Но как мы увидели, что на самом деле ценник-то он не особо повлиял. Да, она продается хорошо, да, она популярнее Xbox Series X, но... По сравнению с конкурентами она про- проигрывает. Соответственно, главным стимулом являются игры и айпишники, которые должны это продавать. Когда их нету, да, тогда интерес, как бы народа к нему, к нему проседает.
1: Поэтому, если ну, сейчас видишь, Microsoft, Microsoft с- с- сами вот... себя загнали в такие клещи, получается, что у них сейчас 75% консолей это серия СС uh-huh. и поэтому они везде вот ходят требуют разработчику чтобы для них uh-huh. серия СС была uh-huh. как приоритетная для разработки что uh-huh. н- соответственно тормозит ä, разработчиков в плане внедрения каких-то инноваций потому что все-таки она слабее и и здесь вот эти вот ä, как нибудь слово придумать ну, клеща, не клеща. В общем, получается теперь, особенно ну, Baldur's Gate уже, да, не смогли <laughs> что-то реализовать там, да, Там uh-huh. Hello uh-huh. I- uh-huh. Infinite тоже не смогли сделать. То есть, получается, сейчас все больше будет проектов, которые что-то не смогут на серии SS. Вот это обновление, оно явно железо-то, ну, не сделать в плане производительного. То есть, если бы они бы его бы пр- прокачали в плане, чтобы оно до уровня серии X дошло, да, это был бы uh-huh. один uh-huh. разговор. И та же цена бы осталась, да, а так получается, они сейчас напродавали слабую консоль, и они для нее и должны, ну, либо для нее, либо тогда уже они сейчас будут давить, раз у них есть такое количество подписчиков, они будут, я думаю, что на облака именно давить, что хорошо, вы на своей же консоли можете играть через облака, если вы хотите там более качественные
0: Я слышал от инсайдеров, где-то проскакивало, что типа сейчас Microsoft в 23-м году они намного более стали лояльны к разработчикам именно версии для Series S, то есть типа делайте как угодно, руки развязаны, как видите, так и делайте, то есть если раньше там в начале цикла жизненного было ограничение, типа нет, нужно там прямо паритет, чтобы все одинаково, сейчас вот типа после Baldur's Gate. естественно, конечно, идет там по, по каждому проекту, присматриваются по-разному, но как бы сейчас разработчики говорят, что намного более руки развязаны, что как, как, как видно вам, так и делаете эти версии, uh-huh. а, что в принципе логично, естественно, когда ты находишься в таком, в таком положении. Но да, я, я ставлю ставку, что вот именно круглый Xbox Series X за 500 долларов без привода Бру- проект Бруклин в сентябре 2020 года, я что-то ставлю, что мы этого не увидим. Series S, вот что они придумают, как они с ним будут р- разруливаться и как ты уже полностью правильно сказал насчет облаков. Естественно, сейчас будут подвижки, подвижки, им надо этот cloud gaming прокачивать просто моментально. Опять же, как, как Фил Спенсер сказал, что типа если какому да, там, 27-му до года? 28-му, году 28 году у них не будет там прироста в... Короче, он огласил какие-то цифры, что типа Microsoft уйдет из-, из бизнеса. Не знаю, на самом деле, ну, это возможно в любом случае уйти уйти-то из бизнеса всегда можно, если он на самом деле смысла в нем нету и ничего не работает, как бы как, как, угодно. Это, как бы смысла продолжать, конечно же, нету. А, но это, но а, то, что ты уже упомянул, что, что также в этих слитых документах была упомянута next gen гибридная консоль, которая планируется к выпуску в 28 году которая будет uh-huh. по, по заголовкам в этих документах со- со- совмещать в себе мощь консоли и облачных платформ. А, иммерсивная игровая платфо- иммерсивная платформа для игр и приложений. Вот так вот она называется в 28 году. А, тут, естественно, открытым текстом говорится, что Microsoft видит а, мощь в облаке, в клауд-технологиях. Azure – И это не просто так, это это не просто слова, потому что на самом деле их стриминг работает лучше всех. Среди консолей. Я не знаю, как работают там GeForce и Амазоны, их я не пробовал, но среди консолей Switch, PlayStation, Xbox у Xbox работает лучше, в разы причем лучше. Это прямо, это это видно невооруженным глазом, и я даже в шоке, насколько она круто работает. Я вроде... Кому же я рассказывал? Такое ощущение, что я кому-то... А, я на стриме с Сергеем Цирюриком рассказывал, что... Я ради интереса на днях на прошлой неделе включил по стримингу э, Doom Eternal. Doom. Я думаю, давай-ка я запущу самую быструю игру, в которой необходимо 60 кадров в секунду. Как это будет работать на стриминге? Она работает отлично. Она работает отлично в 60 кадрах в секунду без каких-нибудь... Иногда там, знаешь пикселизируется картинка, но никаких лагов, никаких тормозов, в 60 кадров в секунду, все фигачится, все как бы, все отклики, все идеально. Я был в шоке, что Doom Eternal херачится клауду моментально все загружается это 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 был для меня шок и это учитывая что у меня интернет не ахти какой не самый пижонский и я думаю сервера серверной фермы microsoft у меня тут рядом тоже особо нету где живу в каких-то других районах мимо Америки, это еще может быть ну может быть конечно и хуже но и лучше тоже может быть поэтому поэтому тут как бы респект но я не знаю, у вас какие-нибудь мысли есть по поводу этих облака, облака гибридных консолей? Ну, слушай, ну,
1: по поводу облаков, такое ощущение, что, знаешь, Microsoft уже как будто бы расставляют новые э, фигуры на шахматную доску в борьбе за облака, потому что это 5 лет, то есть, да, сейчас сейчас мы потихонечку какую-то консольку сделаем, которая будет небольшая, а там уже лишь консольки будет не нужно, договоримся с телевизорами какими-нибудь, будет вообще как приложение какое-нибудь скачалось, все, играй. Вот мы угу. уже с Кадимом договариваемся, что он, он же как раз тоже что-то под клауд. Пил. С Почему? облаком, да. да Может да, быть, да. что-то как раз он уже делает не на текущее поколение, а уже туда, куда-то. то есть Возможно, Microsoft решили в долгую сыграть. Не знаю, сделать ли это ставка на облачный, ну, сработать а, ли. А, а,
0: а кому, как не Microsoft, играть как бы в долгую? Потому что они-то могут ну, себе да, позволить да, играть в максимально долгую. Есть, да. Как бы в более долгую... Ну, им только, знак, кто еще им играть, только ну,
1: им, чтобы вот это все окупать, им, конечно, нужно прокачивать Геймпадс, поэтому им нужно, чтобы именно прокачивать не в плане тайтлов, а количество подписчиков, то есть им нужно... Uh-huh, там uh-huh. тоже было один слив, что остановилась отметка на 25 миллионах да, геймпасса, да, да. и больше да. она не росла, и новости о том, что они Activision купят как-то не бустануло, это не знаю какую-нибудь свежую статистику было вот узнать сколько вот реально после старфилда вот я больше хотел бы после выпуска старфилда uh-huh, и uh-huh. через два месяца после вот если была бы была где-то открытая статистика uh-huh, то, uh-huh. было бы очень интересно есть кто отвалится кто то есть зашли поиграли все
0: все мы ну, будем, до свидания. им конечно кровь из носа нужна одобренная сделка Activision Blizzard и сразу же возможность везде пиарить Call of Duty. Call of Duty в геймпассе, Call of Duty в геймпассе в первый день, Call of Duty в геймпасе. Это будет ставка, как бы, конечно, мощная. Ну, как бы я вижу, что они на это будут ставить ставку, и, да, и облако, в сервисы. Ну, понятно, это путь Microsoft. и мне кажется, у них это единственный возможный путь. Конечно, надо это все приправлять классными играми. Как если сказали, что там, типа, выход Старфилда — это начало новой новой ступени до Microsoft и теперь сейчас все типа пойдет uh-huh. там сейчас вот э, Forza Motorsport выйдет затем там Фейбл выйдет хотя Фейбл там тоже какие-то заморочки в разработке кто-то там Гир за шестые на подходе где-то там что-то делают феноменальные ну ладно окей Так, что у нас еще в этих сливах? В сливах дальше. Интересный слив вышел именно из стада Зенимакса, из из конюшни Зенимакса, что, правда, трехлетней давности, но вышел, значит, выложили документ, который показывает всю начерченную в будущее дорогу по релизам от Зенимакса. Uh, и что там было интересное? Там было интересное, что, например, uh, финансовый год 22-й. То есть финансовый год 22-й это июнь 22 по июнь 23 Да, я ведь не угу. ошибаюсь? Да, так, то есть да. который, который уже, То есть это, это год, который уже закончился. То есть это надо все, все эти релизы как бы сдвигать. То есть у них явно не соответствует сейчас уже график выхода всех этих игр. Uh, в три года назад в 2020 году это было запланировано. Эти игры были запланированы на выход в, с июня по... с июня 2022 по июнь 2023. А, там числились Джонс. Jones. Но это мы знаем в следующем году. Ремастер Обливиона. Elder Scrolls uh-huh. Oblivion. Uh, и DLC Старфилда, который уже должен был выйти, ну да, получается, в 22 мы и должен был выйти изначальный план в ноябре 22 и как раз-таки летом 23-го должен был выйти DLC. Uh, из этого, что мы не знали, uh, ремастер Бливиан. Что make... no, yeah, это, это, это я еще дойду uh-huh. дальше, это, это будет uh-huh. дальше, чуть попозже. Я имею в виду, что в финансовом, вот этом фискальном финансовом году 22-23, uh, Oblivion ремастер. Соответственно, uh-huh. он по логике, он по логике должен быть ближе всех, то есть он должен быть по такой логике, он должен быть следующим летом, если uh-huh. как бы где-то вот оно там должно быть. А, мысли по об Ливии на ремастере.
1: Да, не знаю, мне он... Для тебя Я... что значит эта игра? Ремастер четвер... Ливии. В четвертую меньше всего играл. Мне кажется, когда она выходила на ПК, может быть, у меня ком был слабый, а уже потом на консолях. Ну, сейчас у меня в коллекции есть, но я никогда не засиживался.
0: Мне интересно, что значит, что значит ремастер в контексте Oblivion или там, Fallout 3. Как бы что это, это значит? На дви... это, как... это на движок. движке От Starfield. Типа движок Starfield? Да-да. Да, Creator, ну, г... Creator
1: Как он? Gamebrew?
0: Creator. Creator. Creator Engine. Creator. 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 Creation. Creation Engine 2.0. Да, он называется. Creation Engine Да, он называется Um, ну, я не знаю, ну окей, перенесу, но там, но там движок-то не свикон такой отличается-то, ну, покрасивше-то, конечно, наверное, будет, но я не знаю, стоит ли овчинка выделки, учитывая, что эти игры все доступны в ГеймПасе с этим бустом, ну, FPS-бустом. Да-да-да, черт его знает. Естественно, игра монументальная, да, как бы у нее куча поклонников и... Ну да, получается, что если Skyrim доступен везде, то предыдущая игра как бы, да, не знаю. Я я лично сам не играл в Oblivion вообще. Может, самое-самое начало. Я достаточно много играл в Morrowind, достаточно играл в Skyrim. Не знаю, почему для меня Oblivion, именно Oblivion вообще мимо меня пришел. Каким-то образом. Так, дальше. Фискальный... Финансовый год 23-24, то есть с июня 23-24, соответственно, это надо думать на конец 24-го, либо начало 25-го. Doom Year Zero. Вот это меня интересует больше всего, конечно. Следующий Doom, то есть это получается следующий проект id Software под названием Doom Year Zero. По названию Doom, Doom нулевой год это звучит как приквел, и, наверное, приквел, связанный с, не знаю, вторжением там, вторжением демонов на землю, потому что Дум 2000... о, Дум Eternal Дум 2016 происходит в момент открытия порталов, когда демоны только начинают как пытаются вторгаться в э, мир людей. Doom Eternal происходит уже, когда все, демоны уже все напали, э, все разрушено, разруха полная, небоскребы разрушены, все мертвые лежат. Doom Year Zero, получается, будет средним звеном, который расскажет, именно покажет этот момент, когда демоны, армии демонов ворвались в мир и войнушка, там, не знаю, техника, вертолеты против демонов. Я только такое могу предположение кинуть. Мне бы хотелось такую игру увидеть. Это немножечко мне напоминает как-то о том, не... как называется? Не... А, не появившимся на свет Doom 4, который был изначально Doom 4, делался, который типа Call of Duty, Call of Doom называли его, когда они делали Doom по лекалам ставший популярной Call of Duty Modern Warfare. Он такой был весь, значит, киношный, заставки, set pieces, Но потом они от этого отказались и сделали Doom 2016. Если Doom Year Zero будет смесью драйва Doom Eternal 2016, но с какими-нибудь постановочными больше моментами, а демоны сражаются с армиями, солдат, лю- человек, людей и все такое. Блин, это прикольно. Если эта игра окажется вот тем, что я сейчас огласил, это будет клево, я, я бы оценил. Uh, Вася, у тебя Doom Year Zero. Тебе что-нибудь мысли в голову приходят? Нет, слушай, Теории? я Doom вообще...
1: Я... Ты Doom не Doomер? Не про меня.
0: Mm-mm. Ты вообще не думер. Я вот до сих пор ну... вот,
1: не, не поиграю. Mm-hmm. Даже вот в 16-е Терман как-то не... Хотя все нахваливают, но как-то не знаю почему-то. Вот это, Эстетика это, 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 не нравится мне нравится, наверное, Демона.
0: Ну, тут да, если не попадает в это, то, конечно, да. Ну, нет, я... Я, конечно, не знаю, все, мы же строили все теории, что следующей игрой от э, id будет как раз-таки Quake, либо пере, какое-то переосмысление Quake, либо Quake 5, uh-huh. либо что-то такое. По ходу дела они делают Doom следующий. Ну, тоже на самом деле логично, да, потому что что 16-го года, что Eternal были максимально успешны, максимально эм, хорошо приняты, поэтому тоже, может быть, не стоит как бы отходить. Ид пусть делают, что знают, сделают. Трилогию потом куда-нибудь дальше получается, прикольно. Так, дальше у них какие-то заявлены проект Кестрел, проект Платинум. Мы это не знаем, что это такое. Mm-hmm. Причем у проект Кестрел, проект Кестрел заявлен не только проект Кестрел, но еще и DLC для проекта Кестрел тоже заявлен. Через год. Да, да через год. Что бы это могло быть, я даже не знаю, там, я сейчас уже не помню, хотя я вроде догонялся как бы по проектам, которые там у них готовятся, но там у них типа RPG по Мандалорцу, там у них какие-то были проекты, mm-hmm. а, кто-то там делает, там потом что-то, возможно, это игры, которые вот а, нам показали на последнем шоу-кейсе, то есть вот эти Clockwork Revolution, либо Fable... Так, Clockwork, либо... это же...
1: Здесь же касается только игр Зенимакса утечка. а а
0: точно, здесь все-все-все правильно, правильно меня поправил. Точно, тогда тогда бы тогда еще сложнее, тогда еще сложнее придумывать, что это может интересно. быть. Это, знаешь, какая-то это, совершенно... Может быть, мы Вернее не знаем,
1: века. какие-то у, у там что-нибудь Machine Games, что-нибудь пилит помимо Indiana Jones или что-нибудь такое. Это, <сас>
0: что-нибудь, кстати, может быть, Quake как раз какое-нибудь продолжение Quake. Либо
1: да, эти как они... Танго же тоже
0: входит. А, да, там тоже был слух, что они же там что-то бомбят какой-то РПГ, что ли, что-то такое. Ну, что они тоже Да, дальше, зачем, что у них фискальный, финансовый год, 24-25, Elder Scrolls 6, про который ничего не известно, и теперь мы знаем, что он выйдет, его сдвинули уже на 27-й вроде год, или 26-й. Короче, он уехал еще дальше. Дальше. Какая-то игра по айпишнику, по лицензии. Неизвестно, что это такое. Это не Индиана Джонса, что другое. Возможно, может быть, вот этот Мандалорец как раз таки. Потому что я помню, mm-hmm. что Мандалорец очень фигурировал где-то. Но опять же, я не помню, это в контексте Зенимакса или нет. Возможно, и не в контексте Зенимакса. Не припомню. Ну, точно там в семье Xbox. Фа- ремастер Fallout 3. но ну, это история, да, история из разряда ремастера Бливиона. Uh-huh. Ну, кому-то, явно кому-то это будет надо, люди точно купят. Это как бы такой проект, как бы, обделенным вниманием не окажется. Но насколько это важно, Ну, знаю. третий Fallout, слушай, было бы, хотя, не знаю, его же переносить, там же
1: в четвертом они кучу механик накрутили, наверное, которые интересны фанатам именно а в третьем этих не было, не знаю. Как... Если прям до слов... ну, обычно ремастер же это что-то, это не ремейк, это... А, ремастер это просто подтянут, как бы, да, по сути? Uh-huh, uh-huh. также у нас такая градация Ну, тогда, может быть, не знаю. Потому что сейчас, по сути, он ну, за- вот заперт. Это... Ну, наверное, можно на Xbox же можно через обратную совместимость в него играть, правильно? Можно, тогда, да. Тоже сейчас... есть какой-нибудь boost пач Есть, там. есть, да
0: Просто мне кажется, Microsoft посмотрели на PlayStation, типа, что это playstation выпускает коллекции, какие-то ремастеры, она тоже, типа, делает все, oh. ну, даже не только PlayStation, Nintendo выпускают ремастеры. Все подряд выпускают ремастеры, Microsoft ничего не выпускает. Выпустили мастер Chief Collection, и все. Типа, у нас же тоже есть. Поэтому, я думаю, Gears of War там коллекция тоже должна где-то подъехать, коллекция Fable какая-нибудь. Um, но прикольно было видеть, что я не знаю, существует ли он на данный момент, может, его уже похерили, потому что игра плохо продалась, но типа сиквел Ghostwire Tokyo. Но опять же, это не факт даже, что он существует, потому что этот документ был написан, составлен до выхода самой игры. Сама игра как бы и критически, и по продажам была не не очень принята, соответственно, возможно, его не существует, и Tango Gameworks делает уже что-то совсем другое. Dishonored 3 тоже, я не знаю, ну... Redfall провалился, а что там было, Deathloop тоже не особо продался сильно, фиг знает, делают ли они сейчас Dishonored 3, возможно, да, потому что эта серия была более успешна, чем все, что новое пробовали Arcane, Prey, Redfall, Deathloop, все, все как бы как-то критикам, uh-huh. критикам нравилось, да, но продажи нет, поэтому, может, они решили, типа, вернуться к такому более проверенному варианту, поэтому как бы так, да. Окей. А, поэтому вот такие интересные сливы от, от Bethesda. Естественно, за три года что... все могло... Единственное, шить... что
1: <смех> там то, что по сливам, там теперь м- где-то была уже табличка, что, в общем, может, это в... из этого же слива, но в другом в каком-то слайде, что, короче, типа Elder Scrolls 6 на PlayStation не выйдет. То есть, короче, все вот эти игры, а, которые... Ну, это, ну, это uh, которые изначально... Фил гва- говорил, что мы еще не определились до конца, но в итоге, получается, все, мы определились.
0: Не, ну это, это по-моему... Да. Это, по-моему
1: э, как бы, ну, с- не с знаю, нет, говорить. я говорил, я, 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 я же говорил, что моя позиция, что если у тебя старый IP, то как бы mm-hmm, ты его не забираешь mm-hmm. на своей консоли. А если вот новый старый ладно, хорошо, я согласен. Новый IP, его не было до этого нигде. Хорошо, вы выпустили его на Xbox, пускай будет на Xbox. Но... Не знаю, хотя Microsoft, скорее всего, они будут давить на Sony, чтобы их облачный сервис стал доступен у Sony. Мне кажется, что в конечном итоге прямо идеальная для Microsoft позиция, когда у нас нет вообще железа, а мы предоставляем сервис вам, ребята. Вот у нас Game Pass, пожалуйста. Вот, подключайтесь, платите. Все, мы свою комиссию будем. В принципе, ну, конечно, Sony это невыгодно, наверное хотя они бы снова ну, 30% процентов с каждой учетки получали бы, но не знаю, получается как бы... ураборос какой-то. Если ты представишь, что ты на PlayStation, у тебя будет подписка Game Pass, то есть ты ну, по-любому заплатишь PlayStation Plus, а потом еще заплатишь Game Pass, за оплату Game Pass деньги уйдут Наверное. Ну, какой-то процент ты же должен будешь Sony отчислять за что-то. То есть uh-huh, uh-huh. Там, допустим, 30% Но там, но там самое,
0: мне кажется, занятный момент должен быть, что она, этот Pass на PlayStation, он не может быть идентичен геймпасу на Xbox, потому что тогда опять как, весь Xbox аннулируется. Там должна быть какая-то своя версия, вот и... типа, знаешь, урезанная. Ну, вот интересно, там, конечно. Там, там да. надо быть очень если Они по-любому, это все уже существует в каких-нибудь проектах и все такое, по-любому uh-huh. просто Система Microsoft, она подразумевает, что их подписка должна быть доступна везде, в разных видах, там, разными уровнями, что-нибудь такое, но она должна быть везде. И, и это на самом деле как бы под, 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 как подтверждает слова Фила, что мы хотим сделать игры доступными всем. Это соответствует этой, mm-hmm. этой, этой формуле. Но не все как бы согласятся на такое. Вот мне кажется, Nintendo бы спокойно, если, если на Nintendo Switch 2 по-любому потянет на это, вот мне кажется, Nintendo согласятся вообще как нифиг делать. У них как бы, у не, прямой конкуренции Мне
1: кажется, Nintendo у них классическая Nintendo модель. Nintendo не
0: пустят Game Pass? Мне кажется,
1: наоборот, Nintendo нет, пустят вообще, Game Pass вообще нет, ты, что? ты что, мы должны
0: картридж продать. Все. Какой, какой, какой Game Pass? Ты нет, нет. Нет, я, нет, 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 я имею в виду, что Nintendo позволит Microsoft на консоли Nintendo Switch разместить клиент своего Геймпаса. а не игры, в, не, не, не нинтендовские игры в геймпассе, игр не Nintendo пон... в геймпассе ну... точно не будет, а вот клиент геймпасса на, на Nintendo Switch 2 я вполне вижу. Почему мне кажется, что не они знаю, не будут вставить палки кажется, в штыки, палки в колеса? Мне кажется, что это... Они...
1: У них экономика не сойдется, знаешь что? Потому что параллельно у тебя эти же игры будут продаваться на картриджах, и чтобы... А народ скажет, зачем мне какую-то мультиплатформу покупать на свече, на картридже,
0: когда я могу заплатить геймпас? А Потому mm-hmm. что на свече традиционно покупаются на картриджах-то только эксклюзивы. Это как бы на свече то в основном же покупают все эксклюзивы ради эксклюзивов. Ну, скажи, а, естественно, нет, никаких эксклюзивов...
1: У кого есть куча народу, у кого просто Nintendo Switch, они прям собирают все. Ну,
0: таких, таких я думаю, не так уж много, чтобы Nintendo слишком заботилась.
1: Поспрашиваю у тебя, у кого знакомых есть Switch. Чтобы прям скупали все подряд? Ну, не все подряд, у них есть вообще вторая консоль, например. Вот у кого в семье одна консоль. Вот у них, они тогда что? Они покупают, мне кажется, мультиплатформу только за здрасте. И неважно. Но тех, тю... кого Doom, лично, там, я ну, знаю,
0: всех пускай. как бы две консоли. То есть я, я не знаю никого. Я, я... Подожди, вот я... Нет, нет, я знаю. Я знаю людей, у которых только Switch, но те люди, у которых только Switch, они купили Switch ради буквально какой-то одной игры. А-а-а. И все. То есть они даже дальше не покупали дальше игры-то даже. Mm. Well, Поэтому mm. это такая специфическая ситуация. Я еще в этих сливах, связанных с Xbox, еще отметил для себя, что оглашены были цифры, как бы суммы, денежные суммы, которые Microsoft э, потенциально должна платить за размещение игр в Game Pass. Эти цифры на самом деле понравились. То есть они, например, говорили, что Сара Бонда это как раз таки э, в письме писала, что, например, э, чтобы разместить в геймпассе в день выхода игру Звездные войны Джедай Survivor, Microsoft пришлось бы заплатить 300 миллионов долларов. И они это оценили угу. как... Не, не Невыгодное вложение. Да, невыгодное вложение. А, например, э, чтобы разместить э, Gotham Knights 50 миллионов, Assassin's Creed Mirage 100 миллионов. Эти типа окей. Эти окей, и они написаны, и тут как бы у них написано, что эти игры могут быть, могли бы быть, да, естественно, они их не стали, наверное, приобретать, они бы могли, типа, быть как бриллиантами, бриллиантами mm-hmm. в геймпассе. А дальше, да, дальше тут есть список э, Suicide Squad, 250 миллионов. Mortal Kombat 1, 250 миллионов. А Lego, они, Звездные они Войны,
1: это, это, это с тех Skywalkers пор, Saga. когда они Warner Bros. хотели купить. Мне кажется, склад вообще 10 миллионов не стоит, чтобы в Game Pass положить. Ну, да. uh,
0: звездные, Lego, Звездные Войны, Skywalker Saga, 35 миллионов. Dying Light 2, 50 миллионов. И самый шок, Baldur's Gate 3, 5 миллионов.
1: Это И они отказались было, от этого. Это,
0: это, было, было, это было давно. Как они вы, вы, но это было очень вижу. давно. Да, конечно, да, да. конечно. Блин, то есть они могли бы за 5 миллионов Baldur's Gate 3 зацепить. Сейчас, мне захотели. кажется, там еще два нолика надо приписать. Но мне кажется, никакие аналитики, почему-то, мне кажется, никто из аналитиков не предвидел такого успеха Baldur's Gate 3. Никто. Да, 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 это никто, это, это никто не, не предсказывал. Это как-то, это что-то с, сошлись, короче, какие-то звезды сошлись. Э- медведь сыграл свою роль угу. <сー><сー> и как бы все, и как-то сработало все, поэтому, блин, 5 миллионов Baldur's Gate 3, наверное, главный хит, блин, один из главных хитов 23-го Ну, года. видишь, там же
1: заминка произошла, я не знаю, там надо понимать, как у них эти договора, они подписываются на этапе разработки или вот э- на этапе, то есть, ну, они говорят, ну, вас за 5 миллионов готовы купить тут кто? Это Microsoft отказались получается, да, за 5 миллионов покупать? То есть, Ларин, типа, эти деньги не взяла когда им это предлагали или
0: как а у них или это, это нет так, но ну... у них просто написано что типа другие другие игры которые мы рассматривали и примерные ценники на них вот А-а-а. такие Поэтому тут, мне кажется, не было никаких переговоров-то конкретных, просто есть как бы типа, ага, мы этих знаем, эти, с этим издателем работали, они попросят, наверное... Не, ну они, они,
1: наверное, смотрели так, ну хорошо, там, Divinity Original 2, там 2, да? ну это вот уровень как раз там 5 миллионов, нормально, заплатим.
2: Угу, И, угу. значит,
1: Baldur's Gate 3, наверное, тоже как нишевая игра, не выстроили, давайте мы ее тоже, но ну, получается, что Лариан не захотели. И вообще стали палки вставлять. Может, Microsoft может... не захотели. Может,
0: Microsoft не захотели. На самом деле. Может, и... Просто прикольно. То есть, если Baldur's Gate 3, 5 миллионов, тогда можно как бы немножечко даже... Ну, это, конечно, фантазии все равно, но подумать, какая планка типа всяких инди, да? Сколько их там? Полмиллиона инди.
1: О, там вообще, там, там на, мне кажется, на сотни тысяч, если в лучшем
0: ну, 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 это нормально же. Для какой-нибудь маленькой индии игры как бы так просто кэшем тебе вот тебе полмиллиона долларов Вот Sea of Stars, у Sea of Stars вообще же какая-то феноменальная ситуация получилась. То есть у них, они пошли в ГеймПас, они пошли в PlayStation Plus и у них продаж 250 тысяч так просто. Это же какой-то просто, они же там вообще сейчас сидят на на, на золотой горе. Sea of Stars, как у них так получилось? Они взяли деньги с тех, взяли деньги с тех и еще 250 тысяч просто продали. Это это, охренеть. Вот эти эти челы явно там пьют, пьют -э 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 курвазе. Это круто, конечно. А вот что, как бы, что, что к другим индюшатником? Вот кто там сейчас, кто там сейчас вот в геймпассе появился в последнее время? Какой-нибудь эм, Solar Ash, вот, например, да, в геймпассе. не новинка, но вот выложили это. А Solar Ash, он особо не продался. сколько денег 500 тысяч? 100 тысяч за Solar Ash? Payday 3. Вот Payday 3, один в один. Миллион, миллион, наверное, за Payday 3 это звучит вроде как логично. Если... За Dying Light 2 50 миллионов? Блин. Dying Light 2 и Payday 3. Не, Dying Light 2 звучит круче, чем Payday 3. 10 миллионов. Фиг знает, мне даже интересно. Так это интересная математика, сколько бабок предлагает Microsoft. И насколько это... Забавно, забавно. Понятное дело, да, что как бы какие-то там EA 300 миллионов загибают Ну да.
1: Понятно. Окей. Вот сколько они за Lice of Pi сейчас вышли? Lice of Pi
0: же вышло. В геймпате, Сколько ну, они корейцам да. отстегнули? Да, интересно. По логике, мне кажется, должно быть немного, но потому что это непроверенный IP, это непроверенный разработчик, как бы никакого пиара нету. Да, souls лайки, вроде народу понравилось на стадии демки и трейлеров. Ну фиг знает, мне кажется, тут ну... ну явно же не 50 миллионов. Ну нет, это ну, По-любому же нет. Там все 10? Блин, ну, ну получить как бы 10 миллионов так вот просто, это нормально. Так, по идее, можно даже сделать студию, которая будет делать игры чисто для геймпаса. То есть мы делаем игры с расчетом на выкладывание в геймпас, потому что можно отстегнуть сумму. Но сказать. это
1: надо, чтобы тебя ты еще заинтересовал Microsoft, понимаешь? Ты, они же не ну все да. берут. Ну, ты же не будешь такое ну, возьми. Иногда
0: нет. кажется, что они берут просто какую-то тичную, да? знаешь, у них там какие-то А-а-а. эти симуляторы газонокосилки, потом какие-нибудь там. Ну, Симулятор
1: газонокосилки, он знаешь, там где-нибудь на стриме заверусился и все. У тебя все ну тоже,
0: ци, конечно, да, да но. Да, ну, если день в день, ну, блин, занятно, занятно. Короче, слив легендарный, эпический слив э, информации по Microsoft. очень, на самом деле, можно всякого, можно интересного, хотя не особо может быть актуального уже, да, тут надо и всегда надо в голове держать, что всему этому там два-три года всей этой инфе и. Как мы все прекрасно знаем, за последний даже год у Microsoft случилось дохрена всего всего всего. То есть э, эти, эти, эта документация была вся сделана, получается, до даже до провала Halo Infinite, до переноса Старфилда, до провала Red до успеха High fi Russia, до выхода Starfield, естественно, как бы до просадки. Это как бы все уже, может быть, пересмотрено, вообще ничего не актуально. Так что так что надо иметь в виду. Окей, okay. так, уделили внимание Xbox, теперь давайте уделим внимание тем трем презентациям, которые прошли тоже на этой неделе. Поделимся своими мнениями и какими-то интересными uh, наблюдениями по Nintendo Directu, PlayStation State of Play и Xbox Digital Broadcast, как они его назвали. Uh... Тут на, на самом деле дохрена всего. Я выделил только что интересное, что я заметил. По всему подряд я не хочу проходиться, но вас, если у тебя что-то будет добавить, то, естественно, встревай. Mm-hmm. Дополняй. Так, первыми отстреливались Nintendo. Nintendo отстреливались. И, кстати... Больше Вась, всего
1: показали у них прямо этот...
0: А не больше всего показали. Там. Вот, прежде чем мы будем делиться мыслями по поводу того, что показали там Nintendo, как думаешь... Из всего, что было объявлено в, на этом, в этом директе, что больше всего ждала и впечатлилась моя племянница, которая среднеестетический тинейджер Америки современной поклонница Нинтендо. Вот-вот, поставь ставку. Потом. Ха-ха, как ты откуда знаешь это? Но ты ты же, прав?
1: Ты же, ты же говорил, что она у тебя там А, ты и, помнишь, да? Ну да, да, да. Она прямо
0: сразу... <свят> то есть, когда я с ней встретился, потом как-то... Такая, ты такая, видел, спрашивает. ты
1: видел, там DLC для <свят> <То> есть
0: <свят> У нас и правда было такое дело. То есть, она, такая, она спросила меня, что ты смотрел директ? Я говорю, да. И следующий вопрос, типа, что ты думал? Я сейчас думаю, что скажешь, там, какой-нибудь ага. там, что-то, Марио, что-то, да, что ты да, думал да. про Splatoon-то делался И такой, типа, блин. Я вообще тут не в теме, как бы. Ну, нормально, да-да-да. Нет, то есть, как бы, это доказательство того, что сплотун на самом деле, популярная игра.
1: У вас же там какие-то турниры проводятся, мне кажется. Да-да-да, там какие-то фестивали каждый месяц, что-то такое. Не киберспортивная там дисциплина. Все верно, все верно. У вас зарубы вообще мощные.
0: Моя племянница, <свят> у нее прямо это как бы в формате того, что она там говорит, мол, все, завтра там меня не, не ждите, я на фестивале с платун как бы весь день. Окей. Okay. <свят> теперь <свят> так называется, да? Раньше там <свят> выходили <свят> 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 в клубы <свят> танцевать, а теперь на фестиваль с платун. заниматься, не знаете все? Так, э, ну и собственно, да, Nintendo, Nintendo Direct начался с э, показа DLC для Сплатуна, кого-то сюжетного под названием Side Order. Дальше э, из интересных. Э, Ремейк классической головоломки с Game Boy «Марио против Донки Конга», который выйдет в феврале, 16, 16 февраля 24 года. Ну, это вообще... Я да, лично... Мимо. <laughs> это да, да, как такой бы я не знаком. Я знаю, что она, она популярная. На, 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 на Game Boy Advance да. она была популярная среди ну, как бы особо определенной группы игроков. И у нее есть свое своя не знаю, армия, <laughs> дивизион фанатов. Uh, точно есть, uh, тем более здесь в этом ремейке будет КОП, но это такая специфическая игра. Дальше. Horizon Chase 2, который, блин, uh-huh. я так думал, что это вот это на Nintendo сейчас нам скажут, что она вышла в день директа на всем, но нет, она пока что Horizon Chase 2 вышла только на ПК, на свече и на, на телефонах, естественно, она доступна. Я причем тебе писал, это был что она,
1: она в ЕГС, uh-huh. и в ЕГС uh-huh. она еще и в России недоступна, я думаю, да вы вообще обалдели <связь> вообще никак не заоч ну либо а но до этого получается она была же уже на... на, мобиль... на мобильника да. Да, на apple, на apple поэтому... Да, на очень apple интересно ски. посмотреть что они там
0: нет ну, она там... будет она, тоже на Xbox. Она, она, была, она была там в, арке,
1: в, в, арке, в арке, ну, вот это Apple Arcade. В Arcade, да, То Apple Arcade вроде бы. Да.
0: Надеюсь, что там такое. нету каких-то вот этих... Ever там, надеюсь, не пахнет. Гачи uh-huh, uh-huh. <laughs> не валится uh-huh. на голову. Um, ну да, эта игра, для тех, кто не знает, Horizon Chase — это одна из лучших, не только по моему и Васиному, а по мнению многих-многих людей, а одна из лучших аркадных гонок современности, именно аркадных, таких вот олдскульных, Гонок — это вторая ее часть, но до выхода на PlayStation и на Xbox надо будет еще подождать, наверное, чуть-чуть. Я сейчас посмотрел
1: немного геймплея, ну, с телефонов там кто-то снимал, из интересного там, то, что из различий я увидел, там, например, появились трассы, которые не круговые, а у тебя спринт, то есть точка А и точка Б, и ты доехать должен за эту
0: трассу. Возможно, там... Лево, Я очень жду. Это Как только, как только на пластичный выйдет, я сразу же приобретаю. Это, это, это must play. Так, дальше, что интересное я замечал. Музыкальная пазл, какая-то пазл, ритм, музыкальная игра от Канами под названием Super Crazy Rhythm, Rhythm Castle. Uh-huh. Вот это что-то прикольное. там это что-то может быть совершенно... интересное, кстати, да. да. это может быть что-то интересное, потому что музыкальные пазл игры причем она еще и кооперативная, причем в ней будет использоваться музыка из каких-то хитовых игр канами, там какие-то... Это, это чем-то мне напоминает. Rhythm это
1: как там каким-то отрядом там ходим. Что-то,
0: что-то, там что-то какой-то микс и... интересный. Ну, трейлер короткий, там
1: то, что показывали, там да. вот эти стаканы как из Guitar Hero, что-то летит нажимать. Вот да, да, да. да, да музыке, да.
0: что будет с музыкой, Да, это это, это было занятно, мне тоже это это понравилось. Так, дальше. Коллекция коллекция из двух игр под названием Another Code Recollection. Игры под названием, в нее входят игра Trace Memory и ее сиквел, который раньше никогда не выходил за пределами Японии. Это две игры, пазловые адвенчуры с Nintendo DS. Очень достаточно эм, такие любимые того времени я играл в Трейс Memory, но я ее не проходил, я ее пробовал на Десе, но как не проходил, он там атмосферная такая на острове девочка, такая в стиле вот что-то на Ико, Ико, Ико подобная такая игра, uh-huh. а, прикольная. А сиквел тем более никогда не выходил за пределами Японии, его переводят на английский и это будет коллекция 19 января. Так, дальше. Игра про принцессу Пич для всех поклонников и, наверное, поклонниц <свист> Марио. Э, та самая игра про принцессу Пич под названием Princess Pitch Showtime выйдет 22 марта следующего года. И... Они показали геймплей, получается. Же, что...
1: Ну, там был геймплей трейлер у нас, по сути. Да. У нас, как будто бы принцесса, участвует в постановке какой-то да. театральной, и она там переодевает костюмы и зависит от костюмов. И uh-huh, и... Uh-huh. То есть, ну, грубо говоря, взяли такая тоже своя
0: вариация на Мари Одиссей по сути. Um, <существует> <существует> самое главное, что как бы система с постановками это же давняя фишка, как раз-таки, игр Марио, потому что которая появилась да. впервые в Super Mario 3, Super Mario uh-huh. Bros. 3 Там, где как будто бы вся игра, это постановка, то есть там это все декорации и все такое. Потом это очень знаменитый момент тоже был вот в игре, которую сегодня мы еще упомянем, Super Paper Mario, Thousand Year Door, Там там тоже как будто бы, там не вся игра, там именно бои. Боевая система, когда бой происходит, mm-hmm. там как будто на сцене, на сцене театра они сражаются. И там надо, значит, публика сидит, и чем лучше ты, короче, как бы, если ты хорошо дерешься, то публика тебе будет кидать какие-то бонусы, mm-hmm. если ты хреново дерешься, mm-hmm. они в тебе яйцами будут там кидаться, короче. Uh, все такое, это прикольные моменты. Uh, и эта игра, конечно, ну, блин, я удивлен, что только сейчас «Принцесса Питч» возвращается именно в соло-игре, потому что предыдущая игра была в 2005 году. Супер Принцесс Питч, она была на Game Boy Advance, или или, если на Game Boy Advance, даже получается. Для тех, кто, кому нравится этот персонаж, для девушек, там как бы, да, девочек, это, по-моему, идеально. Когда я увидел, там, Принцесса Пич переодевается, что-то кунг-фу, детектив, повар, блин, что еще надо, как да, бы это классно. Да, да. Супер, как бы, что еще надо девчонкам и девочкам подрастающего поколения, там, возраста, класс, по-моему, прикольно. Естественно, мы с Васей не попадаем в целевую аудиторию, хотя, чем черт не шутит, но... коллекцию все равно Ну, все, все. Ждем, ждем, значит, обзор от Василия. Uh, так, дальше. Ремастер, тумрайдер 1, 2, 3. 14 февраля 2024 года. Коллекция первых тумрайдеров в ремастерной версии с новой графикой, с улучшенной графикой, со всеми там дополнениями, DLC какими-то штуками. Uh, Вася, что ты думаешь по поводу этого?
1: Ненавижу эти игры первые три, потому
0: что. Ну, первом PlayStation
1: я помню, играть. Я просто помню, что вот это вот. Там какой-то симулятор управления Ларой. Там нужно, знаешь, по шажкам подходить к краю там какого-то блока, чтобы прыгнуть mm-hmm. зацепиться. Mm-hmm. Конечно, здесь они прокачают, что... Ну, как в Uncharted, можно там не долетать, а она с ним долетит, будет такая штука. Но мне кажется, что они просто графику перерисуют, и... а физика останется та же. И... и я просто помню, эти загадки мы проходили только по гайдам, по-моему, можно пройти, потому что они какие-то запутанные. Это вот, ну, не знаю... Для... А, с б- первым, же, я помню... Пи... Б- б- была же... Подожди, okay. были, были же Anniversary Collection выходила, Лара Крофт. Там разве не было Но Там уже ну, там было ремейков поменено. как бы п- п- первые... Нет, там... ну, Это же Это был, был как, типа, ремейк, первой ремейк первой части.
0: Был. Есть был Первую Tomb Anniversary. Это ремейк первой части. Да. Второй, третий не было ничего. А. А. Но там было как бы все сглажено, улучшено, упрощено. Там как бы ни, ни, ни хардкором а, не, не похоже.
1: Не вот это... Я просто вспоминаю вот, это, вот эти... Тут дурацкий инвентарь, там, нужно переключать, она не может носить одновременно больше двух оружий. То есть это реально какой-то симулятор там они делали, этот Crystal Dynamics, да, это же они, наверное, делали. Да, да, Crystal Поэтому Да.
0: не очень люблю эту часть. Uh, Ой, нет, для меня, тригольные. особенно... в Для меня, что первое, что вторая, что третья, для меня это очень важные игры, на самом деле, в детстве, потому что я в них зависал во все. В Tomb Raider я зависал очень активно до четвертой части, потому что четвертая часть пустилась в Египет, а я никогда не любил Египет, Это mm-hmm. египетская тема, в играх почему-то я не люблю египетскую тему, и меня оттолкнула четвертая часть, хотя она в начале считалась хорошей, я как-то выпал из Tomb Raider, вот до рем- ремейков, а, а вот эти ремастеры, блин, я, я сейчас вот как вот на примере Квейка первого, моей любви к Night Dive, mm-hmm. я что-то на волне, короче, я на волне ремастеров старых игр, поэтому я максимально за и я что-то прямо хочу даже, я даже не удивлюсь, что если они выйдут там, не знаю, сколько они будут стоить, там 10-20 баксов, можно, наверное, за эту коллекцию, я бы взял бы, потому что, ну, блин, это, это легендарные игры, очень, таких игр сейчас не делают в как им она так, хардкорная, очень, я, я, она не хардкорная не да, и с первой частью я в свое время никак не мог совладать, то есть я проходил там все динозавры сидела, а вторую, третью я намного больше играл, там я уже прямо вторую точно проходил даже, я помню, не помню, по гайдам или нет, и там как-то, короче... Но это, это, это крутые игры, поэтому я рад, я рад, mm-hmm. я рад э, э, вниманию как бы классики я только буду рад. Так, дальше, чем мне интересно я приглянулось? Контра ремейк первой контра от Way Forward э, с коопом на четырех персонаж, четырех игроков под названием Контра Operation Garuga. Не знаю, угу. сама идея прикольная, way forward, любовь и респект, но выглядит что-то как-то, как-то, как-то Там
1: странно. Там как-то бедновата графика, конечно, очень. Как-то бедновата графика. Как-то... И она, и она, она как-то какая-то бедноватая. Они вроде сделали 3D-шными персонажей, и задники 3D-шные, но они вроде как 2D. То есть они бегут по 3D-задникам, но бегут, как будто бы эти задники не 3D-шные, а 2D-шные. И как-то он так выбивается с персонажа. Да-да-да-да. Не... Да, ну, короче очень ну, не визуально и, тоже чуть нечего и, и задники да я, я сегодня тоже трейлер пересмотрел думаю что-то не знаю ну, там, не хотя это, да. это вот именно как вроде как она очень похожа на на первый контур то есть я увидел там боссы уровень тот те же первый джунгли мне кажется свой. это какой-то
0: ремейк мне кажется это ремейк, а, будет, ну вот просто анимал
1: сделали как этот
0: под заголовок какой-то, да? Да, да, да. да. Ну, это как а, переосмысление не... пишет, не, непонятно Ну, типа это. того, да, переосмысление, да. Ну, блин, вроде way forward, как бы way forward, надо доверять, это, это толковые ребята. Но okay. выглядит, может, играется-то круто, скорее всего, играется круто, но выглядит что-то пока что как-то, да, странно, я согласен, как-то бедновато, бедновато и вот попахивает нейросетями, знаешь, опять. Mm-hmm. Что-то такое. TX. дальше. Игра с сумасшедшим названием, ну, не знаю, самое кринжовое название в индустрии, наверное, современное в последнее время. Unicorn Overlord. Жесть какая-то просто. Единорог, оверлорд, единорог. Новая тактическая РПГ от студии Vanilla знаменитой и именитой студии Vanilla Wear, издаваемой японским издателем Atlas, тоже именитым, знаменитым. И, значит, это их свежая игра, которая выйдет 8 марта следующего года. Vanilla Уэр это создатели Odin's Fear, это создатели Thirteen Sentinels, это создатели Dragon's Crown. Это очень уникальные рисованные японские игры, очень всегда прямо ярким визу- 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 визуальным стилем, который ни с кем не спутаешь. Uh-huh. Игры Vanilla Wear, они прямо вот выглядят, как, если кто знает, то они выглядят как игры Vanilla Wear. И вот это будет их ну, новая Очень значит, Tactics, вот то, что я видел, очень на Final Fantasy да, Tactics, да, да. Выглядит, выглядит обалденно, но, блин, в двадцать третьем году, учитывая, сколько таких игр наделало в последние пару лет Square Enix, да, там да, у них да, там и были, почему? блин, и Triangle Strategy, и какие-то диадем там Chronicle, и что там только у них не было. Теперь как-то это уже немножко, блин, вот как бы не, пере, не ну, перенасыщает ну, рынок. Ну, вообще очень много тактик, на самом деле. Вот-вот-вот, вот, как бы с этими тактиками-то, мне кажется, немножко пошел перебор. И... Да, визуальный стиль еще на од... месте. Еще,
1: еще, од... еще одну же ну, тоже да. на
0: этом Директе анонсировали, War Group 2, которая... Wargrove 2. А, да-да, Wargrove 2 это как Advance Wars, только какие-то фэнтези. Да, только это. да. И Тут тоже хорошая вроде первое. считается.
1: Вот, да, у меня первая часть есть для плахи на диске, если как-то успел урвать. Вот, это
0: как Advance Wars, ты все
1: правильно сказал. Да-да-да.
0: То есть там тактик очень много. Поэтому, я не знаю, сможет ли чисто ванила Wear на своем имени как бы вытащить все это, потому что у них последняя игра, которая от них играл, то 13 Sentinels, которую, кстати, до PlayStation экстра выложили в этом месте. Я не знаю, есть Раз там да, русский да. язык или нет. Вот, я не уверен, есть ли там русский язык.
2: По-моему, но там не крутая не игра.
0: Это Та, крутая игра. Там mm-hmm. такой смесь визуальной новеллы и реал-тайм-стратегии про гигантских роботов и защиту мира там от инопланетян. Прикольная игра, но это такие, это очень специфические ю- японские как бы, проекты, но у них есть аудитория. Менее на западе, не знаю, среди русскоязычных игроков, если достаточно людей заинтересованных или нет. Так, uh, HD ремейк Luigi's Mansion 2 летом 2024 года с мультиплеером на четырех игроков. Это круто. Luigi's Mansion это да спинов серии Марио про брата Марио Луиджи, который охотится за привидениями. Но фишка в том, что Luigi's Mansion 3 получается есть на свече и так. Luigi's Mansion 2, но почему нету Luigi's Mansion 1? Я не понимаю, как бы они так отлично выпустили Pikmin 1.2 под выход uh-huh, Pikmin 4, uh-huh, да. почему нельзя выпустить Luigi's Mansion 1 1.2, и чтобы на свече было все, 1.2 HD, 3, и там четвертую можно уже ну готовить. Вот они как-то, знаю, Это в обидно. В обратной
1: хронологии идут сейчас вторую
0: часть. Как-то странно. Я, я надеюсь, конечно, а что пи- они сделают. Первая ага. выходила на Кубе, да? Первая была на Кубе, потом у нее был ремейк на Это... этом, на 3D. Ну, Mansion 2, он тоже, это он с 3DS. Он на 3DS да, тоже. да, то есть, то есть на 3DS уже есть как бы и Mansion 1, и Mansion 2, но почему-то берут на Switch и mm-hmm. портировать только Mansion 2, что странно, потому что Mansion 1 mm-hmm. заслуживает внимания не меньше, как бы она, она тоже классная. Поэтому это такое какое это недолговидное какое-то тут решение Nintendo, но, ну ладно, okay, хотя бы так. И получается последнее, что мне, естественно, пригласилось, это анонс, Paper Mario Thousand Year Door, ремейка классической игры с, опять же, тоже с Nintendo GameCube. Одно из самых расхваленных игр GameCube это RPG, RPG Paper Mario, вот где как раз-таки все битвы идут в театральной форме. Огромное приключение. Я ее на GameCube играл только самое начало. Это игра, которую я знаю. Я знаю прекрасно, за что ее все любят. Там тоже как бы такой очень заковыристый сюжет, какие-то фишки uh-huh. игровые, вот эти все сражения, фирменный стиль, юмор, приключения. Но я вот с ней не знаком, но я наслышан просто. Она, она в фаворитах ходит давным давно. Поэтому классно, что они и Super Mario RPG вытаскивают, и Super Mario Paper Mario Thousand Year Door. 24-й год, ремейк. Тут, я думаю, Вася, ты, ну, ты должен тоже в курсе про нее быть, да, я думаю. Ну да, их... или нет? Нет, ну по ипермарио Вот именно Thousand Year Door, вот это геймкубовская.
1: Ну, я, н- я не игрался. Ну, я с- слышал, да, что он с нее начиналось. Что это же первый Пейпер
0: Марио, по Нет, первый Пейпер Марио был на супер на Nintendo. А, на Снессе. На Снейсе на на был Пейпер Марио, на Nintendo 64 был Супер Пейпер Марио, а на GameCube да, это вот, был этот Пейпер Марио то есть это третья часть. Но она самая, mm-hmm. как бы, она самая крутая из них считается. А потом, когда это mm-hmm. все поехало, там, RPG и все такое. А, поэтому, вот такой директ. Mm-hmm. Блин, Nintendo... Красавчики, как бы, <laughs> все тут как бы и нового анонсировали, и шэдл-дропов поднакинули, кстати. Э, там, сколько я считал, 5 или 4 шэдл-дропов было каких-то разные величины. Ну, ты там немножко ошибся. Ты там я, может говорил, быть, что-то... Что... Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Ты, ты говорил, что Дейв Зидайвер вышел, а вышла его демка. Он выйдет
0: 26 октября. Только. А да, Это, ну да, 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 окей, окей, окей. Ну да, да и за Дайвер я видел, что демка-то вышла, Я, кстати еще не пробовал, скачал эту демку. не пробовал, очень,
1: хочу. я очень хочу себе, ну потому что он у нас на в Стиме не продается, ага. зам, за, заморачиваться покупать на аккаунт. Что-то не очень хочу. Я сейчас сипиратку скачал, но руки не доходят реально запустить. Не знаю, на компе не могу, не могу себе пересилить поиграть. Я очень хвалебные отзывы слышал про нее. Я пытался на нее еще Русик накатить, но что-то тоже там какая-то очень-очень замороченная в плане русификации. Там сейчас есть какой-то русификатор, Нужно под конкретную версию скачивать. Короче, пока мне я отложил, не хочу запариваться. Mm-hmm, mm-hmm. Выйдет еще э, этот. Ну ка Еще я еще отмечу э, дополнение для Eastward, я очень давно хочу попробовать. Вообще, mm-hmm, да, это Eastward, тоже. я так понимаю, что это она только на свече игра. Ну может, не, по-моему, ты... не. С... она есть на
0: Xbox, она есть в Game Pass'е даже.
1: А, да. Просто вот я, на PlayStation,
0: я не знаю, если она на PlayStation, она нет, есть в никакого... на Xbox. На PlayStation не видел.
1: И еще м-м- игра Bundle okay. Tale. Но это ты как это с ненавистью относишься все, что связано с League of Legends Story. <с2> это, это. А, ну, там даже две ну, какие-то это... игры. Там да, были там, какие-то там две игры, да? Там две игры подряд. Одна это а, аркадная uh-huh. такой приключенческая игра. А первая это ролевая игра с крафтингом, но Здесь у меня большой кредит доверия к разработчикам. Это разрабатывает ее Лэйзи это который как раз Панч Club сделал. Панч Клаб, Грейв Кипер, то есть эти чуваки, они как бы обычно говна не делают. Поэтому я надеюсь, что там может быть что-то интересное. Хотя жанр для них новый, то есть это не тайм-менеджмент, они обычно по тайм-менеджментам больше, а это именно заявляется как ролевая игра с Что-то непонятно. А, ну и лично мне понравился трейлер, мне кажется, это будет веселая пати-игра, это тромбон-чамп.
0: Играет на тромбоне. Тромбон-чамп, да, играет на тромбон. Причем она уже вышла, она была дропом как раз-таки. А, вот, да. И у нее отличные оценки, у нее восьмерки, там, 8 на опен-критике, поэтому это, да, тромбон-чамп. Там еще звуки, звуки еще вот этих тромбона, когда они попадают, мне кажется, это просто угарно да, даже давайте Да-да-да, там и и Варио. На самом деле, блин, Директ вообще был офигенский. Он как бы, он везде, он и там, и там, и тут, и тут, и сюрпризы, шедо-дропы, анонсы, даты, третьи стороны, сама Нинтендо. Блин, как бы для тех, кто вот именно адепты Нинтендо и главной основной консолью и, не знаю, приоритетом является Нинтендо, просто каждый раз, что что не Директ, то то праздник, все время что-то как как бы радость какая-то. А вот Sony, например, да, переходя к Sony, к State mm-hmm. of Play, вот там, там намного все. То есть вот Sony State of Play ⁇ это такая вообще штука, я его стримил, и то, что показано внутри State of Play, оно по идее все хорошее. Все игры, которые там показаны, они все хорошие, они от хороших до отличных даже. Но они все игры, про которые мы, мы уже знали, как бы мы знали либо mm-hmm. много, либо знали немного, но все знали. У Sony такое ощущение, что они просто решили напомнить об играх, но может быть... Я просто не понимаю, для кого это сделано. То есть, как бы, если для нас, то есть, да, для таких, кто следит за индустрией прямо ежедневно, как бы у нас уже все эти игры, они все в голове. Для среднестатического зрителя, точнее, геймера, который как бы так путем, скорее всего, такой человек не будет смотреть Sony Sony State of Play. Он просто будет абстрагироваться от просто рекламы на телеке или в магазине, или в каких-то где-то еще в соцсетях. Поэтому я не понимаю, просто для кого это вещать, кому тут как бы напоминать. Потому что на Sony Suite of Play вот что я для себя отметил. Начали они с Baby Steps. Это вот этот деволверский uh-huh. симулятор ходьбы, который со стороны кажется вроде кринжовым, и что это за дичь. Но с другой стороны, для меня деволвер Devolver- — это знак но, качества. Мне кажется, это, это на Твиче, мне кажется, взлетит эта штука. Для стримеров. Либо Прямо на Твиче, но, но на самом деле, учитывая мой опыт игры в Human Fall Flat, кто знает Human Full Flat, она mm-hmm. да, тоже mm-hmm. такая физическая головка, она классная, она играется, то есть там как бы у тебя есть очень такой ограниченный диапазон действий, но с помощью этого диапазона тебе надо выполнять какие-то простые задачки. в Human Full Flat там открой дверь, там подними что-нибудь еще, здесь походу дело просто пройди. И это прикольно. Меня подкупает в первую очередь знак качества Devolver. То есть Devolver, они херню, ну как бы они херню не продвинут. Они, значит, ну, они да. ее поиграли, они ее заприметили, они, они как бы видят, что в ней есть потенциал для, может быть, для стримеров, может быть, для каких-нибудь челленджей, веселья, пати, пати-геймов, может, что-то такое. Причем, это вроде, будет кооп. Поэтому Baby Steps мне интересно. Но мы видели ее, хотя, может быть, кто-то подзабыл уже, да, потому что мы видели ее буквально летом. А там был
1: просто там трейлер, здесь прям кусочек как будто геймплея показали, геймплея, а там да, там да, просто да, да. трейлер анонсирующий.
0: Угу. Ну, она юмористическая. Блин, юмористические ну, игры да. — это всегда хорошо. Если она хорошо с юмором обойдется, то почему бы нет? Летом 24-го она выйдет. Дальше. То, что, опять же, не, не для, я думаю, не для меня, хотя, что-то знает, может, Вася, у тебя твой сын к этому лежит, что Roblox, да, выйдет на PlayStation Ну, я пока скоро. не допускаю его, так, так? А, ты не это, конечно, okay. это, это, большое событие. Ну, это мощь, да. Как бы. Это большое событие. этот Sony там спит, спит и видит миллионы, которые из этого покатятся по-любому. «Охотники за привидениями» для VR. Uh, Rise of the Ghost Lord. Блин, VR, конечно, кровь из-за нужной. Там, нужны с, с, там Ро,
1: Рома, она кооперативная. Она кооперативная. Я не уверен, что там в соло можно играть. Такое ощущение, что это вот этот релиз сразу просто на кладбище. Ну, либо vr то выглядит, знаешь, конечно, и, странно. И, и, если вот ну, VR-клубы, да, где да. вот эти многопользовательские, если там не Oculus вдруг... А PSVR, но я не уверен, что вообще такие клубы есть, где вместо околосов используются PSVR, поэтому очень странные и Вообще, что ей ну, время вот уделили.
0: Но, но он, и она выглядит как бы... Она как себя не продает. Да, да. Не знаю, не знаю. Ш, ах, вот, 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 вот что меня больше всего расстроило в этом э, State of Play, что не показали ни хрена по VR. Вот, вот, вот кому кровь из носа нужна инфа, анонсы, тизеры, что-то это vr я там строил теории, там, блин, астроботы, порт, астроботы, сиквел, что-то еще. Ни хрена. Блин, вот как, вот как, я не понимаю. Ну, как?
1: резидент, да, там, четвертого резидента они показали. А, ну, да, это VR. сейчас мы еще скажем, это сейчас вот, я вот скажу, да, да. единственное все. Я говорю,
0: Buster, два, все. два, 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 да, по VR. Да, um, очень грустно. По резиденту, давай, да, по два, да. Resident Evil 4 VR режим будет доступен этой зимой. Uh, и Shadow Drop, нет, не Shadow Drop, uh, Shad- вышел, вышел. вышел сегодня, а Да, сегодня она сегодня вышла. Сегодня вышла, yeah. сегодня вышло, да, yeah. DLC дополнение Separate Ways за 10 долларов. Это компания за Adu Wong, wonk, wonk. которая была, которая была не в оригинальном Resident Evil 4, она была в версии, когда Resident Evil 4 выходил на PlayStation 2. Вот как бы в версии PlayStation 2 добавляли Separate Ways. Я в него играл, ну, mm-hmm. то, вот тогда он был, ну, там как бы ничего особенного. Ну да, за Adu Wong играем, но там... Там такое достаточно рудиментарненькое DLC-шка. Не знаю, переделали ли они как-то основательно. Но прикольно, 10 баксов. В принципе, такая красная цена ей. 10 баксов. Мне кажется, по цене, даже по этой цене можно понять, что там не стоит ожидать чего-то феноменального. И там не было ничего феноменального в в то время, когда я в нее играл. Но Resident Evil 4 VR, ну да, я думаю, я там точно как бы Попробую поиграть в эту игру именно в VR-режиме, я хочу с ней. Потому что я в Resident Evil 4 ремейк все еще не играл, именно из-за того, что я хочу в... попробовать с нуля именно в VR- в него поиграть. Так, показали Аватар, про который уже тоже, опять же, был известно, не знаю, зачем это было показывать. Новая коллекция контроллеров. Это знаешь, и... не... это такое ощущение, что
1: это я не знаю. Вот я не нашел информацию про Xbox, okay. ты сейчас расскажешь, но. Юбисов, uh, знаешь, она как этот, так, какие выставки, то есть от, от них же был трейлер для Нинденда Свеча, там они «Принц Персия» показали, то есть напомнить просто о себе, знаешь, это как
0: площадка для рекламы да, Ubisoft, да. там, там есть, есть один слот ну, да, да. пожалуйста. Так да. да, 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 то есть они договариваются в этих всех этих договоренностях рекламных, и как бы, все это... не знаю, для меня это было как бы просто повторение уже давно-давно пройденного материала. Так, новая расцветка контроллеров, новая расцветка консольных этих... не знаю, как называется по-русски плейтс. Пластинок? Панели. Пластинок, да? Панелек, панели. Панели, да? панели. Это все да. понятно.
1: Боковые Наверное,
0: панели. самое интересное... Один из самых интересных показов — это Helldivers 2, который анонсировал, во-первых, дата его, 8 февраля, и угу. показали уже срез геймплея. Блин, вот я после этого немножечко был как бы обескуражен, потому что, мне кажется, как Helldivers 2, вот в этой новой серии... Но они, виде... они его
1: показывали не так, как все будут в него играть, знаешь? Вот, вот этот геймплей, что типа так, я тебя прикрываю, так, так мы зашли. Ну, это понятно. это все, знаешь, так, ты здесь, прием, как-то Там все будут там типа, сволочь, ты скинул на меня контент. Вот там нужно было показывать реально геймплей, который будет, когда люди будут играть,
0: там она, мне кажется, потеряла что-то в что ли, в своем каком-то обаянии. У нее, у нее в первой части было какое-то вот это мультяшное, вид сверху, какая-то стилизация ну, да, да, как да, прикольно. А, а сейчас да. она как-то а стала какой-то, немножко такой более... Какой-то базов, базовый
1: 3D-шутер, да, какой-то вот, да? Да-да-да, базовый шутер какой-то космический
0: такой, да. 3D-шутер, да. И вот я не знаю. Играться-то почему-то, мне кажется, это будет все хорошо, потому что делают те же самые люди, и видно, что угу. те же самые как бы, все приемы, там, все эти вызов подмоги с орбиты, вот это все как бы классно, но, черт его знает, что-то как-то она потеряла в короче, своей презентации. Ну, надо попробовать поиграть.
1: Мне кажется, просто неудачно презен... ну, сдел... Я бы, на самом деле, вот эту игру бы, если ее на старте раздадут, хотя это навряд ли, но вот если бы ее в PS Plus раздали, она, в принципе, в да, PS Plus я... вообще нормально. И я ждал, первый, что игра, покажут. П- 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 первая игра взлетела из-за того, что ее в PS Plus mm-hmm. раздали, и можно было вообще там кроссплей играть через Vita
0: и PS4. И
1: вот это...
0: Да, я я тоже ожидал, что скажут, что типа в PlayStation плюс экстра, вроде самое то. Ну, может быть, еще, кстати, одумаются. Время то еще до до февраля дофига, поэтому еще могут поменять план, на самом деле. Так, затем показали Spider-Man 2, который я я вообще не понимаю, зачем еще раз его показывать. Игра уже на носу. всем. Вот как бы для кого показывать сейчас Spider-Man 2? Все, кто его хотят купить, его и так купят. Ну вот, мне кажется, все, кто сомневался, раз, что те, нет кто, таких... те,
1: кто увидели, блин, нет, все, пошел. прям вообще сейчас показали. Да ну не, сок, да, ну, не может такого быть. Там... Нет таких
0: людей. Что типа ну, показали, что, 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 есть... что э, игровой, игровой мир в два раза больше добавили Бруклин и Куинс. Все, покупаю. Как бы теперь есть ну, Бруклин, быстро... ну все. Надо да покупать.
1: нет, они, а, что там? Ну хотя, да, ну, 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 вряд ли так... кто-то из-за быстрых разогнут. Нет да, нету даже, таких людей. Показали, Конечно,
0: но... Конечно, всем, кому уже продано, она уже давно была продана. И это куча народа. Все... А, а тех, кто... Ну, те, кто не хотят ее купить, вот как я, да, мне я, неинтересно в нее играть на старте. Так ничего не изменится, это Спайдермен. Я не понимаю, для кого, эти, для кого эти апдейты, просто для. Не знаю, просто еще раз. Ну да, игровой мир больше в два раза, чем предыдущие игры. Можно летать на как бы парить какой-то костюм белки летяги переключаться между Майлзом и Питером в любой интернет. Веб называется Web Wings. Uh-huh. Короче, скоро... Игра-то будет крутая. Вы, вот все, кто сейчас слушает, поймите правильно. Игра-то, я уверен, будет крутая, крутейшая. Но зачем ее еще раз показывать? Зачем тратить это время? Лучше показали... Ну, там, твою... помнишь,
1: там был после Чудыш. этого... После первого показа там что типа, графика что-то не та. Там, знаешь, такие вот какие-то там мытики а-га. появились, которые твою, там, стали, там что-то...
0: что-то показали там бы показали. лучше... А здесь они... Этот... Fair Games. Вот взяли бы Fair Ливерин? Games, показали бы нам... Ну, Вольверин дал не надо. Марвела можно и не без Марвела. Games бы или Конкорд показали бы. Вот я бы был рад. Зачем? Э, ну, и все закончилось. Final Fantasy 7 Rebirth. Эм, 29 февраля. Дата. Это, конечно, выглядит хрен. Это тоже будет супер-мега-бомба игра. Но она из разряда того, что все, просто вот мои деньги, вот дайте мне игру показывать. Ничего не надо. Не надо мне ничего больше ничего говорить. Я знаю, что она будет офигенская. Все.
1: как бы Тут но разговоры. Он еще на ТГСе если там куча нам геймплея показывает. А сейчас же уже вышли... Там журналисты поиграли 40 минут уже. Сейчас появились первые
0: превью Но... там. Мне лично э, ничего не надо просто. вообще. Просто мне нужна сама игра и всё. 25 февраля. Ну, мне нужен русский что... язык. Я очень хочу
1: вылететь в Final Fantasy VII. Они даже 16 перевели, а 7 ни в какую Ну, странно. Но как мы видим, что они здесь добавили, что эти, да? По трейлеру там было видно, что добавилось вот эти развлекухи, которые были... Сосер, Голд Сосер в оригинальной семерке, ну там как, как это территория золотой... Голд Сосер, да? Да, 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 что да что там и гонки на Чокоба и би да. этот
0: эти бокс бокс. Да, да не не делаешь. все по теме, блин. Винсента показали, Red 13 играбельный, Кайцит на месте, Джуно, огромная пушка, все. Ну, блин, Тут я не знаю, что говорить, но это как бы это, 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 это мое детство, это икона, это просто вот как бы деньги и все, тут даже думать не надо. Но, не знаю, мне лично показывать это снова и снова не надо, мне уже ничего не надо, все это понятно. Поэтому с такой, State of Play какой-то проходной, не знаю, по-моему, он проходной, но он проходной тем не менее, все, что в нем внутри, оно все хорошее. Но сам по себе он проходной. Mm-hmm. Это, это, вот такой вот курьез. А, ну и буквально буквально у меня два слова по презентации с Xbox Digital Broadcast Tokyo Game Show, которая вот сегодня ночью прошла. И главный из нее вывод — это анонс новой игры от легендарных японских геймдизайнеров Swery и Suda51. Это два mm-hmm. очень одиозных Сумасшедших гейм Японии, Суда 51, это, значит, No More Heroes, Killer 7, Silver Case, эм, как раз-таки Lollipop Chainsaw, вот это все, это дядька. Свери, это Deadly Premonition, это uh, Deadly Premonition, блин, в первую очередь Deadly Premonition вспоминается, Killer is Dead. Вроде. Не, короче, И вот они вместе а, а, с, короче, с, вместе э, к, коллаборируют над созданием игры под названием «Отель Барселона». Сами они его подают как 2,5D слэшер, пародийный слэшер-экшен. Но слэшер не в том плане, что жанр игры слэшер, а слэшер как фильм ужасов жанра слэшер, про маньяков. Потому А-а. что это будет э, хоррор-экшеновая игра, в стилистике временной петли, где с видом сбоку, ну, они дают 2,5 дэна, но это просто вид сбоку, надо бегать по отелю Барселона и убивать каких-то маньяков, которые все навеяны традиционными маньяками из фильмов ужасов. То есть там есть какой-то свой Джейсон, только его здесь зовут Не Джейсон, а здесь его зовут Джейкоб. И он не в маске хоккеиста, а в маске бейсболиста. Но но одно другого не меняет. Потом там свой какой-то Фредди, который с этими, значит, с кошмарами и все такое сражается. И, ну, как бы, э, на на основе концепта это мое. То есть это два одиозных японца, которых я очень люблю. Они креативщики сумасшедшие. Слэшеры, маньяки, хоррор, какой-то дикий трэш. Все мое. Но, блин, игровой процесс у нее выглядит как-то так, не очень. Какое-то все такое топорное, какие-то там, что-то прыгаем, ударяемся, я не знаю, конечно, может быть, стилистически и концептуально это все круто, но играться, я что-то не знаю, будет хорошо или нет. Поэтому, может быть, меч, она еще напомнила, вот для алдов, для олдскульщиков, для просто старперов и знатоков э, истории игр, она мне напомнила дримкастовскую игру под названием Ill Bleed. Вот на, на Dreamcast'е был Илблида, тоже такой сумасшедший проект, где надо было девчонкой в каком-то парке аттракционов или там отель выживать, и за тобой тоже маньяки гонялись. Она тоже была такая ляпистая, нелепая, игралась очень хреново, но концепт у нее был, что типа, о, маньяки-слэшеры с тобой гоняются, ты девчонка. Вот здесь что-то напомнили, какие-то вайбы Блида. Концепт вроде есть, но что-то как-то, не знаю, непонятно, как это играет. Вот такой вот, короче... Э, но, но, но сам факт коллаборации с Верри и Суда 51, это, это надо обратить внимание. А И они как, ну, это у был... них какая-то студия или как они?
1: Есть,
0: Нет, они такое, вот как-то они... для Xbox, как-то вдвоем? вместе. Ну их студии у одного или получается как-то... Grasshopper, у другого я не знаю, да. как студия называется у Свери, а ну там как-то они просто, что мы типа мы вот скооперировались, <laughs> мы ну, договорились как-то. Надо будет изучить этот момент. Путин Это самый громкий был анонс. Все остальное было просто какие-то небольшие анонсы. То есть, например, что OctoPath Traveler 2 выйдет на Xbox в 2024 году, как еще один плод. Uh, анонсированного летом сотрудничества Square Enix и Microsoft, который uh-huh. начался с анонса Anthem 14 uh-huh, Это типа, uh-huh. будет продолжаться, и это Octopath 2 как раз-таки на Xbox, доберется до Xbox. Uh, в конце сентября в Game Pass будет Ace Attorney Trilogy, это Phoenix Wright, это uh-huh. визуальные новеллы про адвокатов, будут в Game Pass, затем там следующая Ace Attorney Trilogy 2 тоже будет, короче, на Xbox. Uh, тем показали какую-то игру от братьев испанцев под названием Althea, The Wrath of Alferi. Althea, два брата, в, короче, под влиянием фильмов Хаяоми и Адзаки, создают какой-то, платф... короче, адвентурно-экшн-платформер третьего лица про двух подруг. Типа, два персонажа надо как-то вызывать, биться и решать голонки, именно управляя двумя персонажами одновременно. Интересно. И, наверное, большой, рели... большой анонс, что игры серии Якудза... Лайка like да, которая, значит, Гайден uh-huh. будет в геймпассе 9 ноября на старте. Uh, это, это, то есть, это получается, Якудза 8, наверное, она считается. И Якудза Ишин, который ремейк, вот эта Якудза старая, она тоже будет в геймпассе, и она mm-hmm. тоже будет скоро. Но в, в геймпассе не будет Якудза 9, которая Infinite Wealth, которая, по будет только где-то там еще. Короче, жесть какая-то этих игр. Но я рад за, тех, всех, за всех тех, кто это играет на Xbox и на вашей улице праздник. Я рад. Я не могу это в голове уже держать, сколько там этих игр гребаных. это да,
1: что-то, да. Тут было новство, что из PlayStation Очень убирают много. эти... Убирают... Mm. П- первые три, четыре-пять, наверное. Третью, четыре-пять, да, их убирают.
0: Играйте, проходите, пока есть время. И последнее, что мне приглянулось, это анонс DLC для Вулонг. Вулонг, 27 сентября, Conqueror of Jiang Dong. Кому надо. Все, в принципе, больше ничего особо интересного я не заметил. Поэтому такое, ну, как бы от Xbox на Tokyo Game Геймшоу ну, ожидать вообще ничего не стоит. Это, да, а тут, блин, хотя бы Колабу, с Свери и Суда 51 забомбили. Не знаю, что из них выйдет. Поэтому так. Поэтому вот, собственно, такие самые интересные события, на самом деле достаточно весомые события за эту неделю. Поэтому мы угу. долго тут все делились, обсуждали. Все, на этом с новостями глобальными разделались. Давай-ка мы теперь уделим внимание нитям кукловодов. Нитям кукловодов. Угу. И вот если Пауль у нас все еще в чате находится, Пауль, я как раз-таки твой запрос, но не тот, который ты оставлял в комментариях сегодня, а который ты оставлял в комментариях э, к подкасту с этим, с нашими идеальными играми. Потому что там Пауль написал, теневой кукловод Пауль Ментат, он написал вопросик. И нити кукловодов – это как раз-таки рубрика, где мы отвечаем или обсуждаем какие-то темы и вопросы, которые предлагают те, кто поддерживает подкаст на Бусти и Патреоне на уровне теневых кукловодов. И он нас попросил поделиться топом своих вайфу. Сказал он топ вайфу. И что ж, если кукловоды приказывают, то, соответственно, надо делиться вайфу. Что на самом деле для меня как бы фаном-фаном, но я как-то не особо вайфу вы вайфу-вы чел. Поэтому у меня на самом деле я только из своей памяти вытащил двух, короче, двух двух.
1: Так, а мы подожди, мы прям по классике, то из аниме надо, женщины или из игры. Ну,
0: по идее, вайфу это просто надо. Это не реа... несуществующий выдуманный персонаж женского пола э, ну, из да. игр, Нарисован, аниме. Нарисованный, который бы ты хотел, да. чтобы да, был... Да, да, как, да. Как, как... Как бы, не, не, нету у да. нее ж, реальной там, актрисы или кого-то, э, с которыми ты хотел... бы подожди, ты, реальные актрисы... Вот ты сейчас мне, конечно, усложнил... И было, реальные да. актрисы на вайфу не, не, не котируются. То есть, как бы, ну, а людей нельзя, играет... это, это, это уже крашивают. же персонажа.
1: Она же играет персонажа, подожди. Не-не, это не вайфу, это не вайфу нифига. Блин, вайфу,
0: это блин, именно блин. надо, чтобы они вымышленные были. Это именно вымышленные, там, нарисованные или 3D-модельки. Mm-hmm. Uh, ну, у меня только две, потому что я тут на топ я не стал мозговать, но две, и, по-моему, такие достаточно банальные варианты. Первое, это uh, не из игр, а именно из аниме. Это Мисато, Мисато из Neon Genesis Evangelion. Uh-huh. Если, кто, если кто смотрел это легендарное аниме, там есть героиня Мисато, которая глава, э, командир, не знаю, там всей этой структуры, военной структуры, <laughs> сумасшедшая дама, которая там их хлещет пивас, и, и страдает еще всякими душевными проблемами, и не очень умело распоряжается своей личной жизнью, <laughs> но это прикольный персонаж. А, Мисата я точно могу выделить в таком ключе. И если я уж начал ломать голову, надо кого-то выделить обязательно из игр. На самом деле мне, вот я прямо проходился по всем классическим вариантам, там, там всякие тифы, знаешь, тифы, mm-hmm. классические тифы, Ениферы. Но это, но это как бы банально. И, и как бы я никогда никакими теплыми чувствами особо там не проникался к тифе, к Йенниферам, Тришам и всем этим, кто там еще есть но, но когда я начал вспоминать и у меня вспомнилось на самом деле Риноа из Final Fantasy 8. Вот Риноа из Final Fantasy 8. А, Рено, я да, бы я все понял. Как бы и вот и, вот если брать всех как бы, женских персонажей. Гла- это г- Главная образу... героиня,
1: да, правильно? Рено. Да,
0: гла- главная героиня Final Fantasy 8, да. А там мужичка был больше, вот а... помнишь Васечка такая. Она. Так... Ну вот к... как бы к... да, но, но, но почему-то Риноа как бы. Вот я не знаю, почему Риноа. То есть Тифа, Эрис Юна, Рику, как бы все класс, но вот когда я их всех поставил у себя в голове, значит, ментальный, ага, как ага. бы, этот, к стене всех, я такой, нет, Рено, вот что-то как бы с Рено, она как бы клевая, она мне как-то больше запомнилась, я не знаю, может быть, потому что я играл в Final Fantasy VIII тогда, когда я играл, и это как-то на, на мое именно сре- со мной срезонировало в тот момент, uh-huh. но вот она какая-то клевая она какая-то более такая, что ли, она какая-то более такая сентиментальная, более какая-то такая романтическая, ну там просто, просто сюжет, сюжет более такой романтический, романтизированный в восьмой части. Поэтому вот, Мисато из Евангелиона и Рено из Final Fantasy 8 я предлагаю сегодня. Вайфу, как своих так. вожделенных. Вася, а ты кого mm, сегодня принес У меня... это спич Значит, <свят> В костюме повар. нет, нет.
1: У меня... <свят> 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 из Балича, значит, Мацумото Рангику. Это...
0: ой 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 ой, ой. Это, это кто? Это
1: лейтенант 10 отряда ГТА-13. Там все серьезно, О, Там такая Нет, там я... мадмуазель. Это я не такая... знаю. Это я не
0: знаю. В общем, погуглите. да, Мацумото Рангику. раз, как зовут Мацумото? Мацумото Рангику,
1: да. Да, сейчас я найду. Сразу, знаешь, ищи там rule 34, или как там чтобы, так сказать, понять все. Она тоже любит и это, пока уже закончим запись подкаста, тогда постарше, скажем так, знаешь. Вот. Милфа, она милфы? Да, 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 да. Оттуда же иное Орехимы, Это как раз молоденькая.
0: Это что-то знакомое уже. Ну, орехима да, но она тоже. Давай давай ага, рассказывай.
1: Вот, а... Дальше. Из, из, из Наруто, из Наруто ага. я взял Хината Хьюгу. Просто мне с, всегда нравились ее эти глаза. Mm-hmm. Глаза Пустынные mm-hmm. белые такие, да. Да, и вообще у нее тут сюжет. И сколько лет-то Хината Хьюгу? Кому? Ну, она же растет, подожди, а потом это она маленькая, а потом она уже взрослая. Осторожнее, осторожнее, тут осторожнее. Вот, а из игр, ты, конечно, меня расстроил, что я сначала выбрал сразу Таню из Red Aller 2, и потом я посмотри, вспомнил, какая была Таня в Red Aller 3, в общем, всем, ребята, всем погуглить, посмотреть там, Таня в Red 3, это вообще просто, это бомба. Она во второй это была классная, а в третьей это вообще просто Таня-Таня. Ну, у меня как раз там, там, у меня как раз... Это на Лару
0: Крофт похоже?
1: Ну, да,
0: возможно. Ну, просто блондинка, Ага, да, да, да. кого? Причем <свят>
1: она, она в каждых частях Там Таня новая актриса играет там, смешное, что первая там одна <свят> э- 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 Вторая там вторая <свят> Вот, и у меня Ну, банально я у Тифу выбрал Как раз из Final Fantasy VII <свят> <свят> Ремейк, потому что мы Мододелам огромное спасибо На ПК с Тифой Все прекрасно там можно, можно там <свят> такие <свят> суперкостюмы
0: Тифа, <свят> Костюмы и там любые, на, на любой вид. Тифа, ну как бы да, Тифа такой вариант без проигрыш, но, как бы не против и не попрешь. Ну да, Пауль пишет, что Таня Шпионка меняется, ну да,
1: она, скорее всего это как Бонд 007, да, что он тоже всегда, то есть это Таня, это у них в этой вселенной, это как должность, это не, не имя там Шпиона конкретно, что типа просто у нас
0: должна быть Шпионка Таня. Вайфу, вайфу, ну, вайфу, я не знаю, я на самом деле как-то не особо... По... У меня почему-то к рисованным персонажам женским как-то я... вот я на, Найти-то я нашел, подобрать-то подобрал, но как-то я никогда по жизни, я почему-то не проникался большими чувствами. Почему-то я не знаю почему. Как-то это со мной может так работать. Поэтому для меня концепт вайфу — это прикольно, но я бы не сказал, что я слишком по нему загоняюсь. Но, но, ну, но да, всегда да. забавно кого-то, кого-то, кого-то вспомнить оценить поэтому прикольно пауль пауль э, спасибо, за спасибо за подкинутый вопрос. вопросик да если оставляешь видишь я, я везде вычисляю что кукловоды где-то пишут я могу забрать естественно всем тем кто подписан на уровне теневых кукловодов пишите мне на бусте на патреоне пишите мне в личку какой-нибудь вопрос или тему или что вы хотите там чтобы мы обсудили я вот в эту рубрику на этих подкастах буду их брать естественно всем кто хочет Внести свой вклад, то подписывайтесь на Boosty Patreon на этих уровнях. Так, и. Ну, и все тогда. Так, подожди, тогда нам. Значит, прежде чем завершить уровень. А, уровень Подкаст осталось до момента. Проверка пульса. Проверка пульса это когда мы во время записи все-таки открываем новостной. новостной там только Пауль отметил сайт, и посмотреть, что-нибудь случилось или что-нибудь громкое в индустрии, пока мы, а, собственно, подкаст записывали.
1: Там это а, было. И... ушел. Ушел. Гленн Скоттфилд. А, ну это было, Шелд, это, это я до этого видел. Вместе с этими. С еще там.
0: Ансировали Division 3. Division 3, это интересно. Значит, ну да. Division 3. Mm-hmm. Причем тоже Massive Entertainment, который работает и над аватарами, и на Star Wars авторами. Они
1: заканчивают как раз и переключаются. Да. А, хотя и в них что Division Outlaws. 3, да. Там, короче, у, у Ubisoft своя инсомник появилась.
0: Рышинская... Почему ушел и, на золото. Рыженьких муниций. Я, кстати, насчет. Насчет рыженьки. Я вот не по рыженьким как не очень.
1: Так как раз Орехимия рыженькая. Так-то. Так-то. Ну, твой выбор. Я не знаю. Я за рыженьких
0: не могу говорить. Ну,
1: если из тройки, точнее, из двойки, да, эти Енифер, то здесь, наверное, трис же, она как-рыжая была. Она больше.
0: Да, 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 да. Так, ладно, никаких что-то новостей. Ну да, Division 3. Да, все остальное видели. Все, окей, Пусть про- проверим, пациент живой. Итак, осталось у нас только уделить внимание глазу народа. Глазу народа – это если что-то есть в телеграм теме которую я делаю пост перед каждым записью перед записью каждого новостного подкаста. И на этот раз... А, там был Пауль как раз-таки. Но Пауль, так как мы уделили уже сегодня внимание, то не будем лишний раз э- снова... Перенесем. Этот вопрос. Тема, да, перенесем. Пауэль,
1: этот вопрос. в Бусти. Придержи, вот, придержи да, этот вопрос. На нити кукловода. Раз.
0: раз никто в «Гласе народа» не отозвался в этот раз, поэтому, собственно народу сегодня был... Молчаливый народ у нас сегодня оказался. И на этом мы тоже будем сворачивать тогда удочки и заканчивать подкаст номер 132. Спасибо всем тем, кто дослушал до самого конца. Спасибо за вашу поддержку. Лайками, подписками, комментариями, естественно, подписками на Бусти и Патреоне в первую очередь и теневыми кукловодами в частности. Потому что эти люди прямым образом сосутствует на существование подкаста. Поддерживаю его именно там. Ну и, конечно же, продолжаем все играть в игры, в консоли, жить дружно, мирно, обсуждать, но пользоваться принципами взаимоуважения, разумного подхода к любимому хобби и всему такому прочему. С вами были Василий. Всем пока. И Роман. Всем пока. До скорых встреч.